0: Folge 279 vom Aufwachen-Podcast hat leider keine Präsentatoren und trotzdem sind wir glücklich, denn wir wollen nur eins für euch sein, staatstragend.
1: Seine berühmte Hawking-Strahlung, die hat er so ausgerechnet, nämlich, dass ein schwarzes Loch gemäß seiner Masse tatsächlich zerstrahlt und umso kleiner das schwarze Loch ist, umso heißer ist es, umso stärker wird es abstrahlen. Bei den schwarzen Löchern, die wir im Universum kennen, ergeben sich dabei allerdings Zeitskalen, die kaum eine Vorhersage wirklich überprüfbar machen. 10 hoch 60 Jahre. Aber wenn im Large Hadron Collider, also in dieser riesengroßen Beschleunigereinrichtung in der Schweiz, vielleicht Elementarteilchen als schwarze Löcher entstünden, dann wäre das zu erkennen. In Form eines bestimmten Strahlungsspektrums, weil diese schwarzen Löcher würden dann gemäß der Hawking'schen Theorie verdampfen. Nun, man muss leider sagen, gefunden hat man nichts. Noch nicht.
2: Morgen.
3: So warm mir Gott
4: Frau Abgeordnete Dr. Merkel, ich frage Sie, nehmen Sie die Wahl an?
3: Ja, Herr Präsident, ich
5: nehme die Wahl an.
3: Is acting insane It's
6: good to stay in bed And I know they're talking head, But you can sleep when you are dead to wake up So remember to look up at the stars And not down at your feet Try to make sense of what you see And wonder about what makes the universe exist Be curious And however difficult life may seem, there is always something you can do and succeed at. It matters that you don't just give up.
0: Nie aufgeben.
7: Alexa, ist der Harald Lesch wirklich so klug oder tut er nur so?
8: Da bin ich mir leider nicht sicher.
7: Hm. Na dann. Scheint das alles wahr zu sein, was er sagt. Ein ganz kleines schwarzes Loch. So klein, dass man es gar nicht sieht. Aber dann. Na,
0: wer. Ich weiß. Meine Hose oft. Was? Da gibt es auch manchmal Löcher, die ich dann viel zu spät sehe, weil die viel zu klein waren. Mhm. Aber wenn gemeinhin laut Harald Lesch und Stephen Hawking <lacht> jetzt nicht als schwarze Löcher bezeichnet, obwohl sie auch schwarze. sind. Ja. <lacht> Egal. Vielleicht
7: sollten wir ja. dir das einfach anvertrauen, dieses Knopfhoff-Zeug. Dann versteht man das auch. Hose, Loch,
0: Eier, alles klar. Mhm. Komme ich auch wieder mit? Äh, hoffentlich nicht. Ich habe jetzt nicht von Eier gesprochen. Ich rede jetzt auch nicht von, von, von denen. Na, hallo. Nein, hast du das nicht manchmal bei den Jogginghosen oder so, irgendwelche Löcher oder so?
7: Dass die Elementareier rauskommen? Nein, ich rede nicht von Eier. Okay,
0: Löcher, ich verstehe schon.
7: Mhm. <lacht> Wir haben heute Hawking auch im
0: ähm, Matthias-Rausschmeißer. Ich habe Matthias auch schon äh, gratuliert, weil ich habe auch selbst zwei Outros äh, von Hawking gemacht. Darum müssen wir uns entscheiden, ob wir drei Songs äh, Hawking-Songs machen oder ob wir Matthias seinen am Dienstag nehmen. So.
7: Ähm, ist ihm egal. Ihm ist das egal. egal. Ach, er ist immer so zurückhaltend und... Wir haben, auch noch, also wir haben jetzt eh nicht so viel Zeit, um so viel zu besprechen. Und da wir heute fast eine Stunde Audiokommentare haben, können wir auch drei Outros spielen. Die Frage ist halt, ob sie alle vor den Audiokommentaren oder...
0: Ich habe auch noch Outros. Ähm, auch noch Outros. Für, für die wir heute auch keine Zeit haben. Dann können wir, wir machen, nachdem wir Tschüss sagen, oder beziehungsweise nachdem Martin uns verabschiedet hat, ja. äh, kommt ein, dann kommt mein Outro dann kommt noch ein Song, dann kommen die Audi-Kommentare und dann kommt nochmal ein Outro.
7: Ah, das musst du also, mir nachher Songs. noch mal schreiben. Ja, ja, ja. Gut, naja, dann beeilen wir uns mal.
6: Ye are many, they
9: are few. Willkommen im 1% Club.
4: Unsere Verfassung sieht vor, dass Deutschland ähm, ein Sozialstaat ist. Deshalb wird niemand in diesem Land sich selbst überlassen.
0: Der ist ja bei Linkspartei, ne?
7: Ja, wir werden auch nicht im Stich gelassen, weil wir haben Produzenten und Präsentatoren wie Bernhard. 281 Euro schickt er es, also in, nächste Woche dann Pro, äh, Präsentator. Und er schreibt von Null auf Primzahlpräsentator. Er grüßt Snake Bite. Okay, Snake Bite. Dich ehren wir dann nächste Woche ganz ordentlich. Das ist natürlich eine Null. Ist eine Null eigentlich auch eine Primzahl. Hawking verstehe. So ein Blödsinn. Aha. Nora, 100 ohne Kommentar. Ich habe jedenfalls keinen gesehen. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Das ist natürlich auch spec Falk schickt 75, springend klingt die Münze nachträglich für 2017. 2018 und Beitrag für Junge Naiv folgen weiter so. Wohl an, Kutscher.
10: Spanne er die Pferde ein und spute sich.
7: Denn springend klingt die Münze. Maria, 50, sehr treu. Liebesgrüße aus Köln, schreibt sie. Levin, 50, Gruß an Jakob. Jakob, Grüße an dich. Und er schreibt, Hörgemeinschaft Zureich. Wir erinnern uns, wir hatten ja zuletzt einen Grüße aus Zureich. wir dachten, Zureich, was soll das sein? Steht hier da in Klammern Zürich. Zürich ist Zureich, na klar. Ha.
0: Nicht zu arm, sondern aus Zureich. Ja,
7: also für alle, die aus Zureich grüßen. Levin macht mit euch eine Hörgemeinschaft, virtuell. wäre doch gar keine so schlechte Idee schreibt, er. finde ich auch. Jürgen schickt 5555, 55. hallo, schaue zwar nur zweitklassig über YouTube, nein, schaust erstklassig über YouTube. Mir geht es nur darum, dass die Kommentare, mir geht es immer nur um die Kommentare, nicht um YouTube, das muss man ganz klar halt trennen. Wenn es um YouTube geht, sage ich, das ist das größte, wichtigste, bedeutendste Kulturarchiv, das die Menschheit jemals hatte, wenn es um die Kommentare geht, sage ich, wozu? Ja, so, das muss man dann drin. Ist denn das so schwer zu begreifen? Ja, wirklich. Bin auch nicht auf dem aktuellen Stand, schreibt er noch. Und auch oft nicht eurer Meinung. Hm. Möchte aber nun doch endlich mal einen Beitrag leisten. Sehr gut, Jürgen. So wünscht man sich die Hörer, die nochmal den Hinweis geben, ja, hier findet Filterbubble-Crossing statt. Und das ist natürlich noch viel mehr wert, als wenn wir hier nur die linke Soße weiter rühren. Justin schickt 100 und schreibt hochtrabend, weil heute ist ja auch Hawking-Tag und so. Lorem Ipsum Dolor sit amet. Das Schwierigste am Unterstützen ist die Mitteilung an euch. Ich nehme an, das ist eine Übersetzung von Lorem Ipsum. Wir haben uns ja immer gefragt, was heißt denn das alles? Macht weiter so. Stefan 50. Danke dafür. Bitte dafür, sagen wir. Karin Liebesgrüße aus Erfurt. Katharina Patrick Steffen Adam Redaktionsschluss als E-Book gestern gekauft, Häkchen. Ein Prozent des bislang erworbenen AVZs gespendet, Häkchen. Tilo sagt uns jetzt, was ist der AVZ? Na? Auto, Versicherungs... Denk an deine letzte Reisegruppe, mit der du unterwegs warst. Der AVZ Geist. ist der Auslandsverwendungszuschlag. Adams Grüße kommen nämlich aus Kulikoro in Mali. Grüße. Ah. Auch an die Kollegen dort. Ah. Es ist der gefährlichste Einsatz, wie wir immer wieder erfahren. Ein Soldat. Ein Soldat, genau. Christian. Hm? das ist gut für unser Land. So eine Haltung. Absolut, Adam, das ist wirklich die beste Haltung. Christian, für den zurzeit besten Podcast, schreibt er Dina, für Rebecca zum Geburtstag am 15.03., also diese Woche. Geburtstagsgrüße, ja, liebe Rebecca, nicht nur von Dina, sondern natürlich auch von uns, alles Gute zum Geburtstag. Wir könnten mal so ein Geburtstagsjingle gebrauchen, wenn jemand Geburtstagsgrüße sendet, dann können wir den abspielen. Philipp, Bastian, Robert, Detlef, Bildfunk für alle, schreibt er, Eine Bildung, achso, so mh. Ich hatte doch, ich kann mich noch dunkel erinnern, hat mich drüber lustig gemacht, wenn man Bildung oder Rechtschreibung und so alles falsch schreibt. Jetzt schreibt er Bildung für alle mit Doppel-L und K und dem ganzen Kram. Sehr, das ist sehr gut. gut.
9: Für Deutschland, sage ich dazu nur. Na,
7: Till, mehr Piketty und Flasbeck gegen Mikro gleich Makro, Staat gleich Mittelständler, Mindset. Sehr gut. Flasbeck ist gerade irgendwie auf Tour in den Medien, keine Ahnung, da war im, Deutschlandfunk zu Gast, das war eine sehr aufregende Sendung, weil er sich den Mund fußlich geredet hat. Das Gespräch mit Fuß oder Füß oder wie heißt, habe ich noch nicht gelesen, muss aber auch gut sein. Naja, Flasbeck sehr gut. Ruvan Sabine, aufwachen an euch, weiter so an Hasi Kiss You. Also, wenn du da Hasi von Sabine bist, fühl dich geküsst über den Aufwachen podcast Genau, Jan, Janine, danke, 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 bitte macht weiter so, Anzahl Zuhörerinnen plus eins, sehr gut. Dirk, Norman, das ist jetzt sehr witzig bei Norman, bin zwar nicht Normans Zwilling aus Frankfurt, aber immerhin Namensvetter, ich, Norman, im Forum, grüße den anderen Norman. Ja, sehr gut. Stefan, Julian, Stefan an die Macht, meint er mich, wahrscheinlich. Grüße an alle Yaks. Ich habe gegoogelt Yaks. Das, das sind irgendwelche Hochlandstiere mit einem riesigen Horn. Also zwei Hörnern. Vielleicht meint er die oder irgendwas anderes. Ich habe auch im Urban Dictionary nachgeguckt, aber da steht auch nichts zu Yaks. Gut. Kai, thanks, bye. Ja, wie, wie auch immer. Corinna, aufgewacht und mitgemacht. Liebe Grüße und weiter so Corinna. Danke. Klasse. Das wäre
11: schön für Deutschland.
7: Für Deutschland, genau. Niklas Marco schreibt, Demokratieabgabe aus der afd wählerecke Pluralismus und Aufwachen-Podcasts sind gut für unser Land. Das stimmt. Sehr gut. Für ja.
3: Deutschland.
7: Für Deutschland. Genau. für Deutschland. Das ist eine besondere Verantwortung für uns, wenn wir AfD-Wähler haben im Publikum, haben wir jetzt genau dreieinhalb Jahre Zeit, so viel wie die Bundesregierung. Nur verschwenden wir das letzte Jahr nicht mit Wahlkampf, sondern reden euch die AfD vorher schon aus. Arvid. Auch wenn sicher ein anderer Arvid gemeint war, ein Philipp in Folge 278 ruft einen Arvid zur Spende auf, besänftige auch ich endlich mein Gewissen. Klasse Podcast. Deshalb heute zum ersten, aber sicherlich nicht zum letzten Mal. Eine kleine Spende und viele Grüße aus dem Bundesdorf. Euer Arvid. Sehr gut. Gerrit schreibt, weitermachen. Roman schreibt, das ist gut für meine Meinung, so ein Podcast. Na, da war kein Clip. Es ist einfach gut für unser Land. Genau. Gut für deine Meinung, gut für unser Land. Robert, Marc, Stefan, Ellen, Ralf, Marc, Andrea, Anna, Rada, Bernhard, Olaf, Dennis, Robert, Josef, Josef, Frank, Roland, Felix, Ro René, Roland, Uzgür, Michael, Vincent, Leo, Tobias, Tobias, Jens, Christian, Simon, Marcel, Gunther und Marie sind auch herzlich aufgenommen in den 1%-Club.
3: Ja, so kann es gehen, obwohl ich wusste und selber fühle, dass das auch schmerzhaft ist.
7: Ja. Kommen wir zu den Nachrichten. Schmerzhaft sind Tillerson ist raus. Finden natürlich alle gut, weil er ein schlechter Außenminister war. Aber jetzt kommt noch ein beschissener Außenminister. McMaster vor dem Aus, habe ich heute Morgen gerade gelesen. Trumps Schwiegertochter reicht Scheidung ein. Ach, oh, also wirklich. Müller fordert Akten von Trumps Unternehmen.
0: Mhm. Ai, 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 ai. Michael Müller von VW oder ja. Müller? Müller
7: natürlich, ah. Müller ich nenne ihn Müller, die Gute alte Müller
0: naja, schade, dass du gestern Abend nicht dabei warst du, hast quasi, du, ah, ja, genau. warst, du warst der Einzige der so ein bisschen gefehlt hat von der Crew alle anderen waren da, von der Crew von der Crew, wow, ich bin
7: in der Crew und wie war's, habt da viel diskutiert kam was bei rum, hat das Publikum Fragen gestellt, waren Oma Ernest da?
0: Äh, sowohl als auch, ja. Gut. Ja, der Film, der Film wurde gezeigt. Da ja. ging ja nur 51 Minuten. Danach gab es eine kleine moderierte Diskussionsrunde, wo halt jeder mal was sagen konnte. Mhm. Und dann gab es Zuschauerfragen. Und die waren besser als die Fragen der Moderation.
7: So ist das immer. Wartet mal, ab, was ja. wir, wie wir heute in den Kommentar spielen. Apropos. Ja letzten Freitag, haben wir ja schon am Donnerstag aufgenommen. Deswegen kannte ich die Audi-Kommentare noch nicht. Habt ihr alle den Kommentar von Peter, also die Antwort auf Elmar wissen gehört? Ja. Also das war ja wirklich grandios. Man kann es nicht anders sagen. Es war einfach, so wünscht man sich das irgendwie. Bitte, bitte, bitte mehr davon. Ja, einfach Tevis ins Kommentar nehmen und die entsprechenden Worte austauschen, es genauso sendefähig präsentieren, das nimmt den wirklich, also das
0: ist äh, Spektakel gewesen. Sehr, 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 sehr gut. Von wem kam der nochmal? Peter. In
7: 276, glaube ich.
0: Peter, falls du nochmal sowas machen möchtest, ich habe jetzt wieder eine neue Vorlage für dich, weil äh, wir brauchen natürlich wieder einen Kommentar, der uns ins Bett bringt. Ne? Mhm. Es reicht nicht, nicht, nicht nur, dass nach den Sondierungsgesprächen ein Kommentar kommt, dass nach den Koalitionsverhandlungen mit einem fertigen Koalitionsvertrag ein Kommentar oh, kommt. es wieder welche? Wir, wir erinnern uns ja hier, ne? Also der hier. Dieser Kommentar richtet sich an die Kleingeister,
12: Besserwisser, Miesmacher, die von Stillstand reden. Denen sei gesagt, wer lesen
0: will, ist klar im Vorteil.
7: Genau, wir spielen jetzt mal Peters Kommentar. Warum nicht? Da geht 1.41. Ich mach mal Play.
0: Wie hin? Nee, das kennen wir doch. Kennen die Leute doch. Ich wollte Peter, Peter jetzt nur... Ja. Ich wollte, nee. Nicht? Ich, wollte Peter, ich wollte Peter jetzt quasi eine Vorlage geben, um uns nächste Woche wieder was zu geben. Ja, aber das
13: war doch die Vorlage. Hör doch mal zu. Kennst du Peter? Momentan richtet sich an die kleinen Geister, Besserwisse ja, ja. und Schönredner, die von Verhandlungserfolg reden und das ja. öffentlich-rechtliche Fernsehen als ihre propaganda
7: missbrauchen. Ich dachte, es gibt jetzt wieder eine neue Vorlage. Aber du hast ja nochmal mal Teewesen gespielt gerade.
0: Ja, das war. ich wollte nur daran erinnern, an den letzten berühmten Heute-Journal-Kommentar. Und jetzt gibt's wieder einen.
7: Ah, jetzt gibt's wieder einen. Den hören wir dann nachher. Okay, verstehe. Jetzt habe ich es
0: Den können wir jetzt spielen. Also, also, ja, dann spielen wir, äh, spielen wir. Ich bin gespannt. Äh, wer hat den gemacht? Äh, The Frei. Ne, hm. Nein, nein, Peter Frei. Okay, Spiel ab. Wer ist Peter, Peter Frei? Cheffe. Cheffe der Nachrichten.
4: Genau. Nein, Überraschungen sind von dieser nein. Kanzlerin auch in ihrer vierten Regierung nicht zu erwarten. Die Welt ändert sich. Alle schon wieder, keine Überraschung. Radikal. Nur Merkel bleibt Merkel. Vielleicht ist das sogar ihre Stärke. Aber ihre Machtbasis hat sich verändert. Die Kanzlerin stützt sich jetzt auf ein Bündnis. Also Peter,
0: zum Beispiel, die Welt ändert sich radikal, ja. aber das ZDF bleibt, wie es ist. <lacht> ja, wir machen die ist das unsere, seit 30 Jahren. Ja, vielleicht ist es auch unsere
4: Stärke. Ne? Ja, Die Kanzlerin stützt sich jetzt auf ein Bündnis des Möglichen, ein Bündnis des Machterhalts, aber auch der Rivalität und des gegenseitigen Misstrauens. Merkel spürte das heute am Wahlergebnis. Das schwarz-rote Bündnis ist zerbrechlich. Nach fast sechs Monaten Regierungsbildung lohnt es sich trotzdem festzuhalten, wir stecken nicht in einer Staatskrise, im Gegenteil. Die Institutionen haben sich bewährt. Vor allem Bundespräsident Steinmeier hat nach dem Scheitern von Jamaika Führungsstärke gezeigt. Oh. Gesagt werden muss aber auch, Parteien erfüllen ihre Aufgabe nicht, wenn sie sich vor der Verantwortung drücken, nur Verantwortung. an sich denken und Kompromisse verächtlich machen. Das oh. schadet der Demokratie. Deutschland. Für Union und SPD waren die letzten Monate eine Qual. Doch Chaos und Konflikte haben auch überfällige Veränderungen erzwungen. Die SPD, beispiellos tief abgestürzt, hat nun eine zukunftsfähige Personalaufstellung. Ah. Merkel schiebt Frauen und Männer auf die Bühne der Union, die ab jetzt um ihre Nachfolge konkurrieren. Auch die CSU hat sich verändert, muss sich aber noch entscheiden, was sie eigentlich sein will, staatstragend wie Seehofer oder krawallig wie Dobrindt und Scheuer. Merkel führt eine Regierung auf...
0: Ne? Wer ist staatstragend? Mhm. Horst Reishofer.
4: Bewährung. Sie muss den Bürgerinnen und Bürgern jetzt beweisen, dass der Staat ihre Probleme anpackt. Sicherheit, Wohnungsnot, sozialer Ausgleich. Nach außen ist die Hauptaufgabe, zusammen mit Frankreich das Modell Europa gegen Nationalismus und Abschottung zu stärken. Ein Kampf drinnen wie draußen gegen den Populismus. Union und SPD haben sich nicht verweigert. Sie haben eine Notkoalition gebildet. Sie tun jetzt ihre demokratische Pflicht. Das ist ehrenwert. Aber reichen wird das alleine nicht. Eine Notgroko. -Not das
7: sind wie die ganzen Notdissertationen, die gerade. Also wirklich, ich will es ja echt zum Thema Blabla, Scheiß, irgendwie 50 Seiten abgeben. Ja, mach mal eine Notdissertation draus. Also weil er gerade schon wieder irgendwas erzählt hat. Wohnungsnot und so. Ich hab das gestern, weil ich es gerade frisch im Kopf habe, mal durchgerechnet. Es gibt bei der Destatis, das ist die Webseite vom Statistischen Bundesamt, so einen schönen Urnenrechner. Also da ist die Bevölkerungspyramide, die ja bei uns eine Urne ist drauf. Und wenn man unter 40 ist und man glaubt, hm, brauche ich eine Wohnung für, wenn ich dann im Rentenalter bin und so, da muss man aber genau rechnen, wie lange brauchst du noch bis zum Rentenalter? Es sind wahrscheinlich... Mehr als 30, also so 30 Jahre ungefähr. ja So unser Alter ist mindestens 30 Jahre. In 30 Jahren, da kann man dann auf so einem Schieberegler mal die Zeit voranstellen und dann stellt man den so auf 2050, zum Beispiel. Guckt sich das mal an, 2055. Und dann fällt einem so auf, mh, warte mal, dieser ganze Babyboomer-Wasserbauch, der ist ja, wo ist denn der hin? Ach so, ausgestorben. Also in 30 Jahren hat Deutschland einfach 15 Millionen weniger Deutsche. Jetzt kann man sich überlegen, kriegt man das hin durch Zuwanderung oder was weiß ich, aber diese Babyboomer, die gerade in den übergroßen Wohnungen irgendwo wohnen, am Stadtrand, auf dem Land, manchmal auch in der Stadt und so, die, diese Wohnungen stehen in 30 Jahren alle frei. Also man weiß gar nicht, wohin. Es sind, also 15 Millionen weniger Deutsche in 30 Jahren. Kann man sich das vorstellen? Kann man? Also hat man im Kopf irgendwie, das kann man sich eigentlich nicht vorstellen. ja. Aber das ist sozusagen die Realität, weil schon die Kinder, die man bräuchte, damit sie in 30 Jahren Kinder kriegen, werden ja heute nicht geboren. Die Generation ist ja nur noch halb so groß wie die 35 Jahre ältere Generation. Und das ist wirklich, wenn man sich das mal anguckt und für sein eigenes Rentenalter so plant, ja, soll ich jetzt ein Haus bauen oder nicht? Dann fragt man sich so, warte mal, ein Haus bauen? Ja, man bricht dann so ein Gelächter aus irgendwie. Unter der Maßgabe auch ein interessanter Punkt mit, warum wird denn nicht gebaut? Hat das jemand im Hinterkopf, weshalb zum Beispiel relativ viel in den Städten eben dann nicht gebaut wird oder so nachverdichtet oder so so halbgar irgendwie und so. Das ist schon, kann man sich mal angucken. Diese Schlussfolgerung ist ausdrücklich falsch. Ja, also so Bundestagswahlperiode
0: 35 oder so ist das dann, keine Ahnung. Mir ist bei dem Kommentar eingefallen, ich hätte auch noch eine andere Frage an Merkel stellen können, die vielleicht mhm. ganz witzig gewesen wäre. Du kennst ja Ihren, ihren Spruch, ne?
3: Ähm, erst das Land, dann die Partei und dann man selbst.
0: Frau Merkel, wie ist denn das, wie ist denn das mit Europa? Also ich bin bei, bin mir bei Ihnen immer unsicher. Heißt es bei Ihnen erst Europa, dann das Land, dann die Partei und dann man selbst? Oder erst das Land, dann die Partei, dann Europa und dann man selbst? Also, Das wäre eine, wär eine, wär eine, eine lustige Frage gewesen. Das wäre eine glaube, sehr gute Frage gewesen, weil sie dann gesagt hätte,
7: ja, wissen Sie, also bla bla, äh, der Herr Maas ist heute gar nicht bei den Feierlichkeiten dabei, weil der ist jetzt schon in Paris beim Antrittsbesuch. Ich fand das wieder interessant gestern, diese diese Sache, dass das in Brüssel so kursiert, ja, ja das ist erstmal abgesagt, der März, äh, großer Aufschlag und so. Hat ja quasi niemanden interessiert, aber dass der Mars gestern als allererstes direkt nach Paris geflogen ist, ohne die Feierlichkeit in Deutschland mitzunehmen, da haben ja alle Journalisten Orgasmen gekriegt, ja, das rettet jetzt Europa, gleich mal nach Europa, also gleich mal nach Paris fahren und so. Und wenn, wenn das ist, die, die Schicksalsperspektive ist, dass der Mars jetzt Europa rettet und zwar mit einer Reise ein paar Stunden früher, als man die auch hätte machen können nach Paris, zeigt doch schon, wo Europa
0: steht. Willst du mal raten, mit wem Heiko Maas nach Paris geflogen hat? Ich sehe es hier schon, du hast es reingeschrieben. Ja. Also spiel mal ab.
7: Thomas Walde. Ja. Schon sitzt er dort, wo
10: er künftig viele seiner Arbeitstage verbringen wird, im Flugzeug. Und nicht nur aus Tradition geht es für den neuen Außenminister Heiko Maas zuerst nach Frankreich. Er komme, sagt der Saarländer, aus dem Herzen Europas und er sei aus ganzem Herzen Europäer. Oh. Und in Paris wartet man schon länger und sehnsüchtiger als andernorts auf die Deutschen als notwendigen europäischen
7: Reformpartner. Ja, das ist die gleiche Legendenbildung. Jetzt in Frankreich heißt es jetzt, Oder oh, Mars, das ist Saarland. Das ist unser der Typ. Der jetzt haben wir Chancen. Ja, Damals, das, ist ein
0: bisschen, das ist ein bisschen, wie, äh, der letzte Premierminister von Hollande. Der war, der kann Deutsch Der war Deutschlehrer. Lesen. Der war
7: Deutschlehrer. Genau, wollte ja, ich gerade sagen. Äh, super. Und dann kommt wieder nichts, warum. Ja. <lacht> ist ja, gleich, gleich, gleich die Scheiße wie immer.
0: Ja, das war, das naja. war ein Bericht von Theo Koll, aber, ähm, einfach nur, weil man Ey, jetzt nicht Thomas Walde so? gehört. Hat. Es war ein Bericht von Theo Koll, weil er in Paris war und er bei der PK war. Aber die Bilder kamen von Thomas Walde im Flugzeug. Also steht dann am Ende Bericht von Koll slash Walde.
7: Toll. Alle, ja. alle im Einsatz. Für Europa. Ja. Ich würde sagen, Europa funktioniert dann, wenn man von Paris nach Berlin mit dem Zug fährt und es nicht länger als vier Stunden dauert.
0: Für Europa, für Deutschland. Wir können ja noch mal ganz kurz gucken, was äh, unser, ähm, wie heißt denn der Bundespräsident? Äh, äh, das Meier. walter Mayer. Ach der, genau. Der hat ja unsere neue, alte Regierung vereidigt. Was hat er Ihnen auf dem Weg gegeben, mhm.
7: Willkommen, Bundes. Warte, bevor du das spielst, wir müssen überhaupt erstmal markieren. Da gab es ja auch wieder tausend Orgasmen gestern in den Redaktionen. Noch nie hat ein Bundespräsident eine Rede gehalten, bevor es dazu kam. Diesmal der Steinmeier, äh, der Meier, der frank walder endlich eigene Worte.
0: Aber ich ja, um was für welche? Um was, was für welche? Mal.
4: Mal. Ja, mal hören wir uns mal. Bundesregierung, das wurde aber auch Zeit. Um verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen, wird ein schlichter Neuaufguss des Alten nicht genügen. Echt? Diese Regierung muss sich neu und anders bewähren.
7: Mhm. Hätte auch nicht halten können, die Rede.
4: Blumen von den...
0: Also, er hat im Grunde das gesagt, was jeder einzelne Kommentator, ob nun pro GroKo oder gegen GroKo gesagt hat. Er hat, er hat auf Nummer sicher gespielt.
7: Ja, er hat hast sich nochmal mit du, Oma Erna solidarisiert. Es wird aber auch Zeit.
0: Wenn wir, wenn wir schon dabei sind, hast du mitbekommen, dass Angela Merkel nicht alle Stimmen aus, ihren, aus ihrer Koalition bekommen hat? Klar habe
7: ich auch diese Orgasmuswelle mitbekommen, dass ihr 30 Stimmen fehlen und zwar so wenig Unterstützung wie nie. Ah! Wo ist meine Goat?
0: Die haben dann ja irgendwie versucht, weil es war eine geheime Wahl, das heißt, die wissen ja gar nicht, ob es vielleicht sogar 50 Stimmen waren und ein paar Grüne und Link oder AfD, da Merkel ja. gewählt haben. Das fand ich auch ein bisschen äh, krass. Der, die beiden Jusos, also Juso und JU-Chefs haben sich ja bei Maischberger
7: getroffen. Und die Maischberger guckt den, ähm, wie heißt er nochmal, Paul Ziemiak so an. Haben sie Merkel gewählt? Ja, so richtig, als wäre sie irgendwie die linke Hand Merkels oder so. Also haben sie Merkel gewählt, es haben heute 30 Stimmen gefehlt so Ja klar, mich ja. Ja, ich merke gewählt.
0: Wir haben ja vorgestern mit Hilde Mattheis gedreht. Kommt am Sonntag gleich ein sensationelles Interview. Ja, lass mich kurz zum Setting fragen, diesen Raum da oben, wieso
7: habt ihr den nicht immer?
0: Äh, weil das der Raum der AfD ist <lacht> und, und der FDP. Und so, die, okay. die, die haben wirklich gefragt, ob wir, da, ob wir den haben können. Aber geil, also die haben sich gekümmert. Hab so ja, super. Und das Gespräch ist auch sensationell. Also die hat, die ha, passt super in junge Naiv. Hast du Pertes schon gesehen? Nee, höre ich Ach. aber noch. Also habe ich zu
7: Dienstag parat. Und, ich äh, hoffe natürlich, rein. dass ich der Einzige bin, der es nicht geguckt hat, weil ich teile dein, ähm, deine Bestürzung darüber. Jeder muss das natürlich gucken. Das ist ganz klar.
0: Uganda hast du auch schon geguckt? Das weiß ich jetzt nicht so genau. Und die BBC-Doku? Arte kannst du noch nicht gesehen haben. Ja, ja. Ja, ja. Äh, auf jeden Fall, es gab ja es gab dann einen kleinen Bericht, äh, Kanzlerinwahl und so weiter. Und dann gab es, äh, ja, wie, woher kommen die 30 Minus-Stimmen? Mhm. Und, ich und ich fand jetzt zwei Aussagen: einmal von Barbara Hendricks, kennt man von irgendwo her, äh, vielleicht hier ein paar unserer äh, Zuhörer. Es gibt den sauberen Diesel. Und, Ju ja? und Julia Klöckner. Die haben dann mal spekuliert, wo wie das sein kann mit diesen Stimmen. Und ich finde, ich finde, ich finde es super. Los. Fraktionschefs Glückwünsche von einigen ganz herzlich, von anderen sehr gequält.
10: Rund 30 Abgeordnete von Union und SPD scheinen ihr die Stimme verweigert zu haben. Die Große Koalition, noch nicht ganz im Amt, hat ihre erste interne Debatte.
9: Wie Sie wissen, hat unser Mitgliedervotum eine Zweidrittel-Zustimmung für die Große Koalition ergeben. Das bindet unsere Abgeordneten schon.
14: Wir wissen ja alle, dass die SPD sich schwer getan hat, in diese Koalition reinzugehen. Sie hat ja lange mit sich gerungen. Und ich glaube, der ein oder andere hat dieses Hin und Her, auch als Abgeordneter, bisher heute noch nicht so hinbekommen, wahrscheinlich.
7: Ja, ähm, für alle zukünftigen Nachdenker, die sich darüber aufregen, was Jens Spahn so sagt. Jens Spahn ist die äh, letzte Hürde für Julia Klöckner, die sie nicht überspringen wird. Deswegen sollten wir auch Jens Spahn immer mal wieder dankbar sein. Hast du ja noch äh, Andrea Nahles Oton zu diesem Thema? Nein. Weil sie wurde ja dann auch gefragt. Sie sind ja Fraktionsvorsitzende. Pff, kam die Abweichung von Ihnen und dann ist sie ausgerastet.
0: Zu einer Unterstützung. Das war, 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 war lustig. Also, Marco Bülow hat ein, ein Essay verfasst, um mhm. zu begründen, warum er da jetzt offenbar nicht mit Ja gestimmt hat. Und ich habe ja auch Hilde Mattheis, das seht ihr dann ganz am Ende. Achtung, Spoiler, auch gefragt. Na, hast die Kanzlerin gewählt und dann hat es auch ein bisschen rumgedruckst. Aber am Ende kam raus. Mhm. Uh -uh.
7: Ja, also ich denke auch, das sind die spd Kurz,
0: sind die SPDler. kurz. Wir, wir, gucken mal ganz, wir gucken mal ganz, kurz nach Wien. Wir, machen, wir sind ja auch ein Service-Podcast, ne? Du weißt ja. Aber, aber se, bitte seien Sie nicht böse. Was ist denn da schon wieder los? In
8: Wien ist der Streit ja. zwischen dem österreichischen Rundfunk ORF und Vizekanzler Strache von der rechten FPÖ durch einen Vergleich entschärft worden. Wegen seines Vorwurfs der Lüge an den orf nachrichtenmoderator Armin Wolf bat Strache öffentlich um Entschuldigung und zahlte neben den Verfahrenskosten eine 10.000 Euro Entschädigung, die Wolf spenden will.
7: Ja, und nicht nur das, sondern der Wolf muss jetzt auch noch fünf Tage lang auf... Der Strache muss eine Botschaft schreiben, die der Wolf formuliert hat und den Strache unterschreibt. Und hier steht jetzt fünf Tage lang auf Strache's Facebook-Seite.
3: <lacht>
7: und lauter so ein Zeug. Ja. Und irgendeine, irgendeine Zeitung muss er noch diese Anzeige schalten. Ich entschuldige mich, ich habe Fehler gemacht. Und so. Naja. Ich finde, dass das das richtige Zeichen für Österreich für die Zukunft ist. Mhm. Ja. Das war's. Gut, können wir Nachrichten gucken. Ich habe ja noch ein paar, paar Sachen, sind noch offen. Zum einen müssen wir uns auch mal, also die AfD, ist, ist kurz die AfD, kurz Thema, aber ich meine, sie ist jetzt im Parlament, sie wegzuschweigen bringt jetzt nichts. Sie war in Syrien, wir hören uns Ja, meine Damen und Herren, äh, ähm, genau. von mir auch einen schönen guten Tag. Schönen guten scheiß Tag, Herr Gauland. Hier kommt, ja, hier kommt mal eine komische Nachricht.
0: Finde find ich mal super bei Ihnen. Ja.
15: Die AfD macht derzeit mit diversen Reisetätigkeiten Schlagzeilen. Mhm. Zum einen reiste Fraktionschefin Alice Weidel nach Zürich, um dort Steve Bannon zu treffen, den geschassten Ex-Berater von Donald ah. Trump. Aus Weidels Büro hieß es, sie habe sich für Bannons Erfahrungen mit politischer Kommunikation interessiert. Bannon, der Barbar, wie er sich selbst ironisch nennt, kennt sich damit in der Tat aus. Auf seinem früheren Online-Portal gab er auch Rechtsextremen ein Forum, und agierte im Wahlkampf mit gezielten Fake-News-Kampagnen. Noch weniger Berührungsängste zeigen andere Abgeordnete der AfD. Sie machen eine Gruppenreise nach Syrien und trafen sich dort mit Syriens Großmufti, der vor einigen Jahren Europa mit Selbstmordattentaten drohte. Freundlich empfangen wurden sie in Damaskus auch vom Assad-Regime, während wenige Kilometer entfernt weiter brutal gekämpft wird.
7: Ja, also muss man sich mal vorstellen, wir gucken jetzt nicht weiter in diese Nachricht rein, aber die sind da einfach hingefahren und haben so ein Stuhlkreistreffen mit diesen Assad-Leuten gemacht. Und haben natürlich auch entsprechende Kritik bekommen, die ich so ein bisschen halbgar fand, weil na klar, Assad ist halt der Böse und dem fährt man nicht, aber es gibt ja noch eine andere in sich.
0: Aber ist das, so? ist das so? Darf man, ohne Scheiß, darf man jetzt nicht woanders hinfahren? Also darf man sich nicht mit Assad treffen?
7: Naja, man kann überall hinfahren. Nur der Punkt ja. ist ja, Assad hat ja ein bestimmtes Kalkül hinsichtlich Flüchtling. Bei der AfD geht es ja vor allem darum, also die halt wollten ja die Reise auch nutzen, um zu zeigen, guck mal, hier ist doch friedlich, hier kann man doch schön leben. Ja klar. Jetzt, jetzt gab es jetzt eine Radiosendung, SWR 2 Forum. Das ist auch eine ganz gute Sendung. Der kommt jeden Tag und es wird eine Dreiviertelstunde debattiert. Also Sprechendes Denken, immer mindestens drei Leute, Oh, ich sehe gerade, Volker Schwenk. Er auf, er auf den kommen auch. Ich weiß gar nicht, ob er zu hören ist. Und
0: Christine, Christine Hellberg.
7: Christine Hellberg. Der hören wir mal kurz zu. Thilo schüttelt ihm wieder den Kopf. Aber das, was sie jetzt
0: inhaltlich sagt. Ich kenne, ich kenn, die war doch schon bei Junge naiv. Ja, ja. Mhm. Aber ich schwierig. Okay, ja, aber los. den den Punkt, den sie macht,
7: der ist inhaltlich erstmal zutreffend, das muss man jetzt nicht von ihr hören, aber sie hat es eben in dieses Mikrofon gesagt, weshalb wir uns das anhören können und dass die AfD-Leute ausgerechnet zu ihm fahren, zu also zu Ersatzteam, während die diese Politik, die wir jetzt gleich hören machen, ist schon, da steckt eine gewisse Pointe drin, würde ich sagen.
3: Und insofern folgt das einem Drehbuch, was Präsident Assad macht und das Erschreckende ist eben, dass die Welt keine Möglichkeit gefunden hm. hat, in irgendeiner Weise da einzugreifen und das zu stoppen.
16: Aber geht es da nur ums Bestrafen oder verbirgt sich dahinter nicht auch eine Taktik?
7: Ja, also warum macht Assad nochmal so einen Hardcore-Krieg jetzt mit Hilfe Russlands und Iran und so weiter? Warum geht es nochmal so gewalttätig zu, wo wir mal dachten, na irgendwann ist das doch mal sozusagen, sind doch, ja irgendwann ermüdet doch der Krieg mal.
3: Die Taktik ist, diese Gebiete politisch zu säubern. Präsident Assad möchte, dass illoyale Syrer, also jeder, der eben nicht hinter ihm steht, das Land verlässt möglichst. Das hat er in anderen Regionen ja so gemacht, dass diese Menschen dann evakuiert wurden. Und das Wort humanitärer Korridor oder Evakuierung ist da eben ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil es darum geht, diese Leute zu vertreiben. Aus ihrer Heimat. Die wurden zunächst in die Provinz Idlib gebracht, deswegen sind in Idlib ja auch sehr viele Binnengeflüchtete. Und Herr Schwenker hat das angedeutet, Idlib wird die letzte Bastion sein, die dann dort mit den gleichen Methoden bekämpft wird. Also Assad möchte eine homogenere, gesündere Gesellschaft, so bezeichnet er sie, die eigentlich nur noch aus Anhängern besteht oder aus Menschen, die sich in ihrer Verzweiflung jetzt unterwerfen wieder dem Regime, weil sie sagen, alles andere ist unerträglich geworden.
0: Ja, Passt also, du zur AfD? <lacht> Passt genau. du zu den gesellschaftlichen Vorstellungen der AfD?
7: Ja, nur dass der Assad, also es ist eine Vertreibungskriegstaktik, die er da hat. Wir hatten jetzt wieder heute Morgen Nachrichten, mehr als 30.000 wurden von heute auf morgen sozusagen in die Flucht gejagt und die wollen natürlich irgendwo hin, wo es sicher ist, also kommen die nach Europa eventuell, ja, es kommt immer darauf an, ob man jetzt die Grenzen sichert oder nicht, aber die AfD fährt zu ihm, der genau das macht, was sie nicht wollen, und erzählt dann noch irgendwas von, ah, hier ist doch so sicher, kann man bleiben, während die Gastgeber genau das Gegenteil davon machen. Und zwar genau das, was die AfD so scheiße findet. <lacht> Finde ich schon. Also das ist so verdreht, dass die AfD sich das so zutraut, das zu machen. Ich fand, sie wurde dafür auch nicht hart genug kritisiert, irgendwie in den deutschen Medien. Und da geht es mir nicht darum, ist das halt der Böse oder so, sondern das hören wir jetzt. Kriegstaktik ist Kriegstaktik. Man macht halt was Opportunes Die Frage ist dann, für so eine Vertreibungstaktik, also zu sagen, wir wollen, dass ihr abhaut, deswegen zerstören wir eure Schulen, eure Krankenhäuser, eure Supermärkte und am Ende auch eure Wohnhäuser. Das ist ein bisschen anstrengender, weil da müssen wir so viel bombardieren. Also lieber erstmal die Sachen, die fürs zivile Leben so wichtig sind. Macht das eigentlich nur der böse Assad oder? Und da hören wir mal Jochen Hippler.
1: Dass die Bevölkerung mit zum Ziel gemacht wird, ist nicht Assad-spezifisch. Ich habe ich habe vor einiger Zeit noch ein Militärhandbuch eines britischen Generals vom Ende des 19. Jahrhunderts auf dem Tisch gehabt, der in den Kolonien genau das empfiehlt, wenn man seinen Gegner militärisch nicht schlagen kann, weil er sich verweigert oder versteckt, dann muss man eben die Lebensgrundlagen der Bevölkerung entziehen. Das haben die Sowjets in Afghanistan gemacht. Das haben europäische Kolonialisten in der dritten Welt gemacht. Das macht jetzt Assad gegenüber der eigenen Bevölkerung.
3: Aber er macht das mit einer eigenen Luftwaffe. Und das ist schon ein qualitativer Unterschied, wenn wir vergleichen die Angriffe auf Mosul durch die internationale Anti-IS-Koalition. Ich bin ganz bei Ihnen. Mosul ist Koalition. auch in Grund und Boden gebombardiert worden. Aber es ging nicht um gezielte Angriffe auf Krankenhäuser. Ah, und das richtig, ist etwas richtig, sehr wohl ja. qualitativ Neues, dass man die Luftwaffe seit Jahren dazu einsetzt, medizinische Zentren zu treffen. Wir wissen ja sehr genau, wie viele das sind. Die UN dokumentiert diese Zahlen. Ärzte ohne Grenzen unterstützt in Ostruta. Seit vielen Jahren medizinische Einrichtungen. Sprachen neulich von 13 Gesundheitseinrichtungen in drei Tagen, die getroffen wurden. Und das ist schon eine Form von Kriegsführung, wie sie, glaube ich, im internationalen Vergleich doch einmalig ist.
1: Ich bin bei ich Ihnen mit der Beschreibung dieses verbrecherischen Verhaltens von Bashastan. Aber dass es einmalig ist und neu, das kann ich überhaupt nicht sehen. Also ich könnte Ihnen mindestens vier oder fünf Beispiele Beispiele aus dem Irak, in denen die US-Streitkräfte 2003 folgende ebenfalls Krankenhäuser, Krankenhäuser gezielt bombardiert haben. Mhm. Also diese Verbrechen sind furchtbar und wirklich ein großes Kriegsverbrechen. Aber so richtig neu und einmalig scheinen sie mir nicht zu sein. Das machen viele brutale Regime und Kriegführer, wenn es nützlich ist. Und nicht unbedingt auch nur aus Strafgründen, sondern ist es nützlich, wird es erwogen. Ist es nicht nützlich, kann man es ja lassen. Mhm. <lacht>
7: Bisschen das, salopp, das, aber das ist im Grunde, ja, kann man ja auch mal im deutschen Medien so sagen. Ja, der Assad macht halt eine bestimmte Kriegstaktik, war der er ja, dann hat er sich abgeguckt beim Westen, der macht es halt auch so.
0: Ja. Nee, so, so habe ich mich auch an Christian Hellberg erinnert, dass sie die, dem das Motto fährt.
7: Wir sind
16: die
0: <lacht> Ja, Volker Schwenk war in dem Gespräch auch zu Gast.
7: Das eine Snippet habe ich allerdings nicht geklippt, da sagt er so, ja, ja das ist jetzt so kompliziert, ja, das können wir keinem mehr erklären. Und das fand ich auch als so eine, Journalistische, ja, also pf, unser Publikum, das können wir jetzt leider im Stich lassen. Da, da kann man nichts machen. Naja, noch ein kleines AfD-Snippet. Äh, der Pokenburg, Pockenburg, oder wie er heißt? Popelburg. Pokel, Pokel, Pokelburg. Der hat ja seine Popel, komische Satire-Rede Popel. da. Popelburg, genau. Der hat seine komische Satire da geredet. Also er meinte, Satire war natürlich ein bisschen rassistisch. Ist ihm dann später auch aufgefallen. Spätestens, als er Briefe bekommen hat von seinen Mitstreitern, in denen stand. Wenn wir wegen dir jetzt vom Verfassungsschutz beobachtet werden, dann köpfen wir dich. Da ist er ja schnell vor die Presse gegangen, und sagt, ja, 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 bla, bla, ich drehe mal hier zurück von meinem, aber ich bleib dabei und pipapo. Jedenfalls hat er jetzt einen Nachfolger und ich würde sagen, das nützt jetzt nichts in der AfD, irgendwie das Stühlerücken zu beginnen, weil auf Scheiße folgt da Scheiße.
2: Der
8: AfD-Bundesvorstand hatte Poggenburg für seine Rede formell abgemahnt. Eher ein symbolischer Akt ohne Konsequenzen. Klare Abgrenzung zu Poggenburg klingt anders.
0: Herr Poggenburg hat, hat wirklich gute Arbeit für die, für die Partei geleistet. Und jetzt zu sagen, man begrüßt seinen Rückzug, das, das würde ich mir zum Beispiel gar nicht zu eigen machen. Ähm, dazu schätze ich ihn viel zu sehr. und ähm, das, das kommt mir so fast, fast wie ein Nachtreten vor. Der Eine mögliche Nachfolger Nazis.
8: von Poggenburg steht nicht unbedingt für Mäßigung. Der derzeitige stellvertretende Fraktionsvorsitzende Oliver Kirchner war bei 2017 geleakten Chatprotokollen ganz vorne dabei. Mit Äußerungen wie, Gäste sind auch Volk, nur halt kein deutsches. Und vor allem gehen Gäste auch wieder selbst als Flüchtling. Oder Toleranz ist die Tugend einer untergehenden Gesellschaft.
7: Ja, also in der AfD lohnt es jetzt gar nicht, irgendwelche Nazis aus der Spitze zu vertreiben, weil dann kommen die Nächsten und da kann man auch die Alten lassen.
9: Und
16: wir
0: sind stolz darauf, Deutsche zu sein.
7: Ja, und Marietta Stomka hat sich dann letzte Woche gedacht, ah, wir müssen mal wieder über Flüchtlinge reden, aber, deswegen hören wir uns den Clip auch an, zumindest ihre Moderation, den Bericht danach kann man sich ja ungefähr denken, Sie hat es in den Kulturteil gepackt am Ende und sie haben das Vorzeichen auch noch mal umgedreht. Ist ja nicht ganz uninteressant, sich die Geschichte auch noch mal zu verge vergegenwärtigen.
4: Ich will noch mal auf die AfD zurückkommen, äh, bzw. dabei bleiben.
15: Genau. Jedes Jahr wandern über 100.000 Deutsche aus. Nicht jeder wird dann Was? glücklich. In einem anderen Land Fuß zu fassen, ist ja nicht so einfach, wie sich das manch einer vorstellt. Aber man kann ja notfalls zurück. Wer hingegen ins Exil geht, wer fliehen muss, der kann nicht zurück. Hunderttausende Deutsche sind in der Nazizeit geflohen, bis nach Afrika und Asien. Viele brachen überstürzt auf, ließen alles zurück. Seit der frühesten Nachkriegszeit haben Zeitgenossen und Historiker für das Deutsche Exilarchiv dazu Dokumente gesammelt. Doch erst jetzt wird das Archiv umfänglich öffentlich präsentiert. In einer neuen Dauerausstellung in der Deutschen Nationalbibliothek in Frankfurt. Man begegnet dort vielen Schicksalen, folgt Lebenswegen, oft mit überraschenden Einsichten. Lehrreich und berührend.
7: Ja, und äh, die AfD will genau die Politik machen, die uns zu Flüchtlingen macht. Ist ja auch irgendwie bescheuert, oder? Liebe AfD, kann man denn nicht nochmal drüber nachdenken? Naja. Was? Gestutzt? Ja. Ja. Nö, nö. Okay. China.
0: China interessiert uns. Warum? Aber wir da Waffen hinverkaufen können. Ja, das ist die tilo jung antworten Nein, wir sind ja <lacht> sehr interessiert an dem ja. an dem neuen Powerplayer. China interessiert
7: uns, weil, wie Sigmar Gabriel sagte, China jetzt die Standards setzt. Es kam in der New York Times, glaube ich, war ein Bericht, das ist echt zu so krass. Es gibt, also es ist ja jetzt gerade Neujahrsfest oder sowas wieder gewesen in China. Das neue Jahr wurde begrüßt, haben wir ja gesehen, kein Feuerwerk und so. Und das sind die einzigen zwei Wochen im Jahr, in denen sehr viele Menschen mal frei haben, die diese neue Industrialisierung schätzen, aus Gründen, dass sie nämlich sagen, in meinem Dorf habe ich vielleicht Glück, wenn mal eine Ziege geboren wird und ein halbes Jahr später kann ich die schon verkaufen. Wenn ich aber nach Shenzhen fahre, kriege ich jeden Monat Gehalt. Also macht man das dann auch. Führt natürlich dazu, dass die Städte übervölkert sind man eh nicht in der Wohnung wohnt, so, sondern einfach unter der Werkbank schläft und die Kinder zu Hause bleiben in den Dörfern. Und die Zahl war wirklich erschreckend. Zu Neujahrs, zum Neujahrsfest fahren also die Eltern aus den Großstädten zu Hause zurück in ihre Dörfer und treffen dort ihre Kinder für zwei Wochen im Jahr. Und jetzt die Frage, wie viele minderjährige Chinesen gibt es, die ihre Eltern aus diesen Gründen nur einmal im Jahr für diese zwei Wochen sehen? 200 Millionen. Das wäre ja für jeder fünfte Chinese. Da müsste erstmal jeder fünfte Chinese minderjährig sein und ja, Nee. Also die Zahl ist äh, nicht so hoch, aber sie ist trotzdem erschreckend. 61 Millionen Chinesen sind minderjährig und leben von ihren Eltern zu Hause getrennt und sehen die nur einmal im Jahr für diese zwei Wochen. Es ist die größte nicht durch Krieg verursachte Migrationsbewegung auf diesem Planeten. Neujahrsfest in China. Das ist einfach alles zu krass. Deswegen saugen wir wie ein Staubsaug jede chinesische Nachricht hier auf. Unter anderem diese.
8: Die Rituale sind so wie immer. Fähnchen schwenken, Flagge hoch, Nationalhymne. Aber im Hintergrund arbeitet die Führung an großen Umwälzungen. Xi Jinping will seine Macht zementieren. Er will länger als die erlaubten zwei Amtszeiten regieren. Das geht nur durch eine Verfassungsänderung, der die 3000
7: Dann noch lieber Söder, oder?
8: Delegierten in wenigen Tagen zweifellos zustimmen werden. Wenn ein guter Führer an die Macht kommt, sollten wir ihn für immer in dieser Führungsrolle lassen. Auf diese Art haben wir Kontinuität. Das Jawohl. ist großartig.
7: Straßenumfragen in China direkt vor dem Parteitag, ja, das ist einen besseren Ertrag als Journalist, kann man einfach nicht
0: haben. Davon träume ich. Ja, das ist wirklich zu krass.
8: Ja, sehr Nur langes Regieren kann Stabilität bringen.
0: Ja, was denn sonst? Von Merkel lernen, He ja?
8: forever. Denn er hat noch viel vor. Sein Megaprojekt der weltumspannenden Seidenstraße. Die Erneuerung der chinesischen Nation, sein Traum von China als führender Weltmacht, mit Innovationen, Hightech, auch im Dienste der Überwachung. Eine Militärmacht für den Frieden, sagt er, und erhöht kräftig das Verteidigungsbudget. Heute wurden die Delegierten in der großen Halle des Volkes schon auf die Verfassungsänderung eingeschworen. Das Votum gibt es am 11. März. Der Applaus war allerdings eindeutig. Sie sind bereit für Xi XXL. Unvergleichlich viel Macht für einen Mann, der China ganz weit nach vorne bringen will.
7: Ja, es ist, wie es immer ist. Man kann unendlich viel Soziologie zum Thema machen, wie zum Beispiel auch, das ist eine hochinteressante Frage, kann man Regierung und Opposition simulieren, in einem ein Parteienstaat wie in China. Und die Antwort ist nicht, wie man intuitiv glaubt, nee, das geht nie und so. Sondern die Frage ist, wie man es organisiert. Allerdings, wenn man jetzt vergleicht, Amerika, wie die das machen und wie das die Chinesen machen. Also alle vier Jahre gibt es eine Wahl. Antreten kann erstmal jeder, der so ein bisschen Budget dabei hat. Und da gab es ein sehr interessantes Gespräch. Ich weiß allerdings nicht mal in welcher Sendung. Zum Fall Tillerson, der ja jetzt gefeuert wurde. Wird... Donald Trump, Amerika jetzt schaden, so insgesamt, oder wird Amerika aus dieser Krise gestärkt herausgehen? Und da war dieser Dennison zu Gast, der ansonsten nur bekannt dafür ist, dass er als Politikwissenschaftler gilt, aber im Grunde immer nur gesehen wird mit einem Glas Bier in der Hand in Berlin, keine Ahnung, ob da noch was zu
0: holen ist, aber er meinte... Das ist, der ist genauso wenig Wissenschaftler <lacht> wie John Kornblum. Das sind ja, genau. halt die beiden ja. äh, amerikanischen Lobbyisten, die gut Deutsch sprechen und dann immer bei Phoenix sitzen, genau. Beispiel genau. So. genau. Und der Dennison
7: meinte dann aber so, und das ist ein gutes Argument: Naja, also Trump war die Antwort auf Obama. Obama hat das Land irgendwie ein bisschen nach vorne gebracht, im Mindset auch und so, irgendwie bla bla. Und dann gibt es halt eine Reaktion darauf. Und er meinte dann so, aber stellen Sie sich mal vor, was es für eine Reaktion auf Trump geben wird in drei Jahren. Und da muss man so ein bisschen sagen, ja, das stimmt schon. Also die Amerikaner haben Variationen in ihr Politikmodell eingebaut. Niemand weiß, was in drei Jahren passiert, aber es wird auf jeden Fall und so, ja. Und die Chinesen bauen genau das gerade raus aus ihrem Politikmodell, wo das eh schon kaum vorgesehen war. Und das muss man... Also, da wünsche ich mir auch klügere Texte, die das mal so ein bisschen, die mal den großen Bogen irgendwie spannen.
0: Um, um den großen Bogen China ging es auch bei Volker Pertis. Sehr gut. Höre ich nachher ja. gleich, ja. ja. Und ähm, ich bringe zur nächsten bring Woche mal einen Bericht mit, wie Xi äh, auch die Medien kontrolliert. Äh, ich hab's. <lacht> ja. Ich wollte es immer jetzt die Tage schon mal mitbringen, aber gut, dass du mich erinnerst. Ja, es gibt da gerade auch einen großen Skandal, weil
7: bei dem Parteitag gab es eine Pressekonferenz. Und eine Journalistin stellt ganz ordentlich ihre Frage, Ach währenddessen so, so, ja. sitzt noch eine andere im Bild und verzieht so die Augen und das ist natürlich ein großer Interneterfolg geworden, selbst in China und äh, naja, also China stellt sich da einfach selbst ein Bein, ne? also diese Verherrlichung, wie wir es gerade gehört haben, zu sagen, naja, wenn man einen tollen Chef hat, dann muss man den an dem festhalten, das ist halt wirklich, das weiß man, dass das nicht eine gute Antwort ist in der Politik. In der Wirtschaft mag das gehen, aber nicht in der Politik. Anderes chinesisches Thema, das hier abgehandelt wurde, Onlinehandel. Und das ist wirklich interessant, weil die haben hier so einen Typ auf dem Dorf besucht. Und das Einzige, was ihn von irgendeinem Typ auf dem Dorf in Deutschland unterscheidet, ist, er hat halt schnelles Internet.
17: Das ländliche China, das kleine Dorf Dinglo, 1260 Einwohner. Die Menschen hier lebten lange nur von der Landwirtschaft und waren bitterarm. Heute ist die Arbeit auf den Feldern für die meisten Familien bloß noch ein Nebenerwerb. Das Lagerhaus von Ren Qingsheng. Der ehemalige Bauer und der Computer sind immer noch keine Freunde geworden. Aber das Wichtigste haben er und seine Frau sich selbst beigebracht, um auf der Handelsplattform Taobao einen Shop zu betreiben. Mit Kostümen aller Art, etwa für Tanzgruppen oder Fotostudios. Gerade hat er erstmals Werbevideos für seine Homepage in Auftrag gegeben und kann selbst kaum glauben, wie schnell sich sein Leben verändert
18: hat. Als Bauer
17: arbeitet man auf dem Feld von Generation zu Generation. Wir haben nie darüber nachgedacht, mal am Computer zu arbeiten. Wir dachten, das ist was für Menschen in der Stadt. Online-Handel ebnet den Weg zum Glücklichsein, steht am Ortseingang. Die Armut ist noch zu sehen, aber sie verschwindet. Bis vor fünf Jahren verlief hier eine öde Dorfstraße. Sie wurde ausgebaut, genau wie das Internet. Und seit der Onlinehandel hier boomt, steht auch mal der Verkehr. Denn viele haben nun Autos. Und Geschäfte wurden eröffnet, sogar Banken. Denn die Leute verdienen plötzlich Geld. Das neue Industriezentrum, gebaut mit Fördergeldern. Früher hatte das Dorf einzelne Kostümschneider, die durch die Gegend tingelten. Der Internethandel brachte den Zugang zum größten Online-Markt der Welt. Und Bauern wie Ren Zhengsheng entdeckten ihren Gründergeist. Die Frauen brachten sich gegenseitig das Nähen bei. Sie verdienen nun gut 300 Euro im Monat. In der Landwirtschaft waren es weniger als 100 Euro. Ranching Shun hat schon 50 Mitarbeiter. Die niedrigen Löhne auf dem Land sind für ihn ein Standortvorteil.
19: Durch E-Commerce werden alle
17: lokalen Ressourcen wirksam genutzt. Du kannst auf der Online-Plattform die Produkte deiner ländlichen Region verkaufen und alle lokalen Vorteile nutzen. Im modernen Suppenladen freuen sich die Kunden nicht nur darüber, dass nun alle satt werden und sogar Geld zum Sparen haben, das Leben auf dem Land, plötzlich bietet es eine Zukunft. Bislang hast du hier als junger Mensch auf dem Feld gearbeitet oder du bist weggegangen als Wanderarbeiter. Mit Taobao kannst du Geld verdienen und dich zu Hause um deine Eltern und Kinder kümmern. Der 47-Jährige ist auch Parteichef des Ortes. Täglich kommen Delegationen, um von ihm zu lernen. Sein Dorf, ein Modell für die Armutsbekämpfung auf dem Land. Am Nachmittag werden alle Waren im neuen Logistikzentrum für den Vertrieb sortiert. Der ehemalige Bauer Ren Chung-chung macht mehr als eine Million Euro Umsatz im Jahr und hat auch schon erste Bestellungen aus Südkorea und aus den USA erhalten. Sein nächster Traum? Seine Kostüme sollen von seinem Dorf aus in die ganze Welt.
7: Ja, also das ist fast eine idealtypische Konstellation, die allen, die damit befasst sind, sei es, was weiß ich, die Stiftung Wissenschaft und Politik oder das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung oder das Kanzleramt oder wer auch immer, ihnen Angst und Schrecken versetzt, der Typ macht jetzt eine Million, eine Million Jahresumsatz, hat 50 Mitarbeiter, das sind 500 Euro pro Monat pro Nase oder so, das ist im Grunde, das ginge ist in Deutschland gar nicht darstellbar, so würde man das sagen, so. Er macht das jetzt einfach auf seinem Dorf, weil Chi hat ihm Internetleitung gelegt. Und Chi baut ihm die Seidenstraße. Das heißt, der Typ, der jetzt schon anfängt, auch nach Südkorea zu liefern, der hat eine direkte Anbindung zu unseren Briefkästen. Und wenn heute noch nicht, dann morgen. Und er macht Kostüme. Ja? Also es ist, es ist nicht lange hin, da geht man in Köln, nicht mehr in irgendeinen Kostümladen und leiht sich eins oder bastelt was selbst, sondern man geht auf die Seite von dem äh, Typen hier, klickt sich für 10 Euro 20 Kostüme zusammen, lässt sie sich liefern. Man, man weiß ja, wann Fasching ist, kann man im Januar aussuchen, dann sind sie im Februar da. Und dann hat man seinen eigenen Kostümshop zu Hause, nehme ich dann einfach 10 zur Auswahl. <lacht> also so ungefähr. Ja. Und das ist einfach da, also konkurrenzlos. So macht China das, finde ich irgendwie, das ist schon eine krasse Herangehensweise. Blick nach Deutschland, fast ähnliches Metier. Bei einer Sache haben wir ja einen Vorteil, nämlich Dienstleistungen. Also wenn du einfach, also wenn du einen Wasserhahn brauchst, kannst du in China bestellen. Wenn dir jemand den anschrauben soll, kommt nicht der Chinese extra angefahren im Zug acht Tage. Sondern das, ja, da haben wir noch so gewisse Restmonopole. Noch nicht. <lacht> Genau, man weiß ja immer nicht so genau, was passiert, aber so gewisse rest, rest lokal haben wir noch. Wie steht denn um den, das deutsche Handwerk? Wir wissen, sobald man einen Handwerker braucht, weiß man, es ist scheiße in Deutschland, weil wir ideologiegetrieben alle Philosophie und BWL studieren und keiner mehr weiß, wie man irgendwas mal repariert. Jetzt hören wir uns mal, also wirklich den dümmsten Tagsthemen-Kommentar zum Thema an. Lassen Sie uns aber vorher noch kurz einstimmen. Karin Mioska moderiert uns das nochmal.
2: Es fühlt sich manchmal an wie das Leben auf einer Baustelle. Wenn der Regen in die Turnhalle tropft, das Rathaus dringend gestrichen werden müsste oder das Klo kaputt ist und man wartet Wochen, manchmal monatelang, auf einen Handwerker. Hm. Die Auftragsbücher sind voll und die Betriebe kommen nicht hinterher. Schauen wir uns die Zahlen an. In Deutschland gab es 2016 knapp eine Million Handwerksbetriebe. Etwas weniger als in den Jahren zuvor. Und wie gesagt, die Auftragslage ist gut. 561 gut. Milliarden Euro. 561
7: Milliarden Euro. das Also deutsche Essen, ja das sind 170 Milliarden. Also hier Einzelhandel und der ganze Kram. Also ist echt nochmal eine krasse Dimension darüber, was so Umsatz und Möglichkeiten und Berufschancen angeht.
2: Pro Umsatz gab es 2016. Der Umsatz wächst seit Jahren. Da könnte man vielleicht auch annehmen, dass auch mehr Menschen im Handwerk beschäftigt sind. Doch das stimmt nicht. Es fehlen Mitarbeiter, vor allem Junge. 1997 waren es noch 633.000 Auszubildende und knapp 20 Jahre später hat sich diese Zahl fast halbiert.
7: Das ist einfach Staatsversagen, muss man echt sagen. Weil hier geht es echt um die Frage, also das hat ja direkte Auswirkungen auf die Produktivität. Wenn deine Heizung nicht funktioniert und es dauert vier Wochen, bis sie repariert ist, sind das einfach vier Wochen ohne Heizung, ne? Wenn irgendwas mit dem Wasser ist und so und ach, ach schon wieder ein Handwerker, ach, keine Ahnung, und dann machst du hier irgendwie und so. Das ist, wenn das nicht funktioniert, das ist halt einfach so ein, so würde ich sagen, so ein Fundament von allem irgendwie. Ja, die hat schon Hammer ausgepackt. Kannst du mit dem Hammer auch was machen, außer was kaputt machen? Nein. Ja, eben. Also, die Frage ist jetzt genau. Die Frage, die uns Sabrina Fritz, keine Ahnung wer sie ist, jetzt beantwortet ist, brauchen wir noch Handwerker oder können wir uns nicht irgendwie so ein bisschen selbst helfen? Wo beginnt denn die Selbsthilfe? Können wir nicht in der Schule? Ja, das ist immer, wenn die Tagesthemen in die Schule gucken, weil sie sich da irgendwas erhoffen, wo man immer weiß, keiner in der Tagesthemen, also die sind so alt in der tagesthemen -Redaktion, die haben schon selber keine Kinder mehr in der Schule und zu den Enkeln haben sie keinen Kontakt, weil die wohnen ja irgendwo anders und so. Die haben null Plan von irgendwas und Sabrina Fritz sitzt in ihrer Redaktionsstube und schreibt sich einen Tagesthemenkommentar. Und ich weiß, wir uns hören ja Lehrer zu, Stefan, Thomas und so weiter. Mich würde interessieren, was haltet ihr denn von diesem Kommentar? Schickt uns doch mal, nachdem ihr das jetzt direkt gehört habt, so richtig sprechendes Denken, spontane Audiokommentare, Teil 1.
2: Der Grundstein dafür muss schon in der Schule gelegt werden. Jedes Kind ein iPad, dann nicken alle. Aber warum nicht auch jedes Kind einen Akkuschrauber oder eine Malerwalze oder mal eine AG, in der man lernt, wie man Fliesen verlegt?
0: Kettensäge.
7: Ja, mal eine AG, in der man lernt, wie man Fliesen verlegt. Ich wäre wirklich interessiert. Eltern. Also wenn jetzt, wir wissen, wie die Eltern neu drauf sind. Was? Die Grundschule bietet kein Englisch an, nur Französisch? Was soll denn aus meinem Kind werden? Das ist ja total verloren. Das sollte auch mal studieren. Ja, alle, alle Dämme brechen, Eltern tränen überströmt, sitzen sie im Elternabend, schicken einen Brief an irgendwen. Und dann kommt der Vorschlag der Schule, ja, ja, wir haben jetzt eine AG Fliesenlegen. Hier kann man sich eintragen. <lacht> Denk, denkt noch jemand mit in dieser Tagesteamredaktion, wie kann man denn sowas senden? Ein Akkuschrauber, im also jedes Kind ein iPad, ja, ja, aber auch ein Akku? nicht ein Akkuschrauber vergessen. Ja? Was soll man bitte in der Schule mit dem Akkuschrauber? Wem soll man das erklären? Wer soll das machen? Machen die Kinder dann selber irgendwas mit dem Akkuschrauber? Also AG, Fliesen legen, ja? Tagesthemen. Ich, mir fehlen die Worte, ehrlich gesagt. Und schlimmer wird es jetzt noch in diesem zweiten Teil.
2: Allen Schulen, die jetzt darauf warten, dass die Handwerker ins Haus kommen, sei empfohlen, Eltern und Kinder zusammentrommeln und selbst zum Pinsel greifen. Nur so erzieht man die Handwerker von morgen.
0: Vielleicht machen Sie das in der Tagesthemenredaktion auch. <lacht> Ja, oh, also, nee, wir, wir, wir streichen hier selber. Thomas, du hörst es doch zu.
7: Berufsschule, da kann man ja zumindest sagen, oh, das hat zumindest was mit Beruf oder so zu tun. Abiturienten auch nicht fern. Also, ich würde gerne mal eine Rechtseinschätzung auch haben. Angenommen, ein Lehrer käme auf die Idee, ja, ja, wir lassen das mal von den Schülern machen in Zeiten, in denen man jeden Scheiß europäisch ausschreiben muss, die Baustelle ordentlich absperren muss und Kinder am besten freigibt für den Tag, an dem irgendein Hausmeister irgendwas machen muss. Wer ist überhaupt juristisch möglich, dass Schüler selbst Renovierungsleistungen in ihrer Schule erbringen? Es ist doch... Wie weltfremd kann denn so ein Kommentar sein? Also, klar, die sollen das irgendwie scharf und so machen und ihre eigene Meinung... Aber wie kann man denn so fern von allem? Ich meine, wenn so ein Toilettendeckel kaputt ist, ja, musst du eine europäische Ausschreibung machen, das dauert dann drei Monate, weil zum Beispiel in Berlin gibt es nur noch drei Leute, die das überhaupt machen können, eine europäische Ausschreibung. Klappt dann alles nicht. Toilette gesperrt. Mehr darf man, darf man da gar nicht machen. Und jetzt kommt sie auf die Idee, ja, ja, dann soll man die AG Fliesen legen, die Schule selbst renovieren. Wer versichert denn das alles und so? Also das ist wirklich, das ist so haarsträubend, das ist so dumm. Ich weiß, es gibt da sehr lustige... Also Erfahrungen, die man in so Schulen sammelt. Ich hätte gern Berichte dazu. Ich auch. So im Sinne von: Ein Lehrer hat mal selbstständig eine Glühbirne gewechselt. Ja. Was sind die Konsequenzen? Ja. Und jetzt sollen sie, weil Sabrina Fritz meint, die Schule, mal selbst renovieren. Also wirklich.
0: Okay. Der, der, der ist gleich von der Leiter gefallen. Es ist einfach Lehrer.
7: unfassbar. Oh, du hast schon wieder Nordmagazin. Na, dann spielen wir. Ja,
0: aber weil, weil wir jetzt gerade beim Handwerk sind, ich ja. hatte eine Kur Kurzmeldung mitgebracht. Du sollst jetzt nämlich mal raten. Es geht ja hier um Handwerk Azubis.
7: Warte mal, Azubis, äh, wozu? Braucht man noch einen Meisterbrief? Man kann doch einfach in die AG Fliesen legen machen und Erfahrung sammeln, indem man seine Schule renoviert. Noch nicht. Aber noch braucht noch, man, noch noch man
0: einen Auszubildenden und, und der
7: dann auch einen Meister und so macht. Okay, verstehe. Es ist also noch es ein gibt, Ausbildungsberuf. Es, gibt, es okay. gibt
0: noch junge Menschen, die sagen, ich will Handwerker werden. Okay. Und starten eine Ausbildung. Jetzt musst du überlegen, wie hoch könnte die Abbrecherquote sein.
7: Sie ist ungefähr bei 85 Prozent, es sei denn, du hast mit Flüchtlingen zu tun, die ziehen durch bis zum Ende.
8: Die Schulnoten 1, das A und O spielen für viele kleine und mittelständische Unternehmen immer weniger eine Rolle. Sie suchen nach Lehrlingen mit sozialen Kompetenzen. Die Auftragsbücher sind voll, die Konjunkturaussichten top. Bezahlt wird nach Tarif, oder darüber
17: hinaus. Wir haben generell hohe Abbrecherquoten, also von den eingetragenen Lehrverhältnissen werden bis zu ein Drittel im Höchstfall wieder abgebrochen innerhalb des ersten Lehrjahres. Aber das zieht sich quer durch alle Gewerke.
7: Ja, und jetzt denken wir noch mal am Anfang, was ich gesagt habe zur deutschen Demografie. Alle Handwerker suchen. Du hast eine Ausbildungsstelle, bei der du plötzlich immer um sechs Uhr arbeiten musst und du weißt genau, meine Kumpels aus der Berufsschule, die müssen mal das aus Bleibst du dann lange bei dem Unternehmen oder nicht? Ja, und es wird, also dieser Druck steigt ja auch auf die ja. Unternehmen. Danke, ja, ein, Angela Merkel. Ja, ein Drittel Abbrecherquote, das ist auch. Ne.
0: Du hast noch einen Clip und dann
7: kommt. Ja, genau. Äh, ähm, und zwar Belästigung in Indien. Ist ja nicht weit von China, deswegen interessieren wir uns auch dafür. Äh, in Indien gibt es was Neues. Und zwar Frauen-only. Polizeieinheiten. Also da wird quasi so eine Parallelgesellschaft aufgebaut und das finde ich äh, hochinteressant, weil hier wird mal geschildert, wie selbst mit Frauen dann umgegangen wird, wenn sie als Polizistinnen öffentlich auf der Straße auftreten und mal eine Sache klären wollen. Gibt ein paar Schilderungen. Am Anfang geht es aber los mit einer Betroffenen, die unter der ganzen sexuellen Belästigung da leidet und meint, nee, männliche Polizisten helfen mir da gar nicht weiter.
14: Mit einem Mann
10: will ich das nicht besprechen. Es macht einen riesigen Unterschied, wenn du dich mit sowas an eine Polizistin wenden kannst. Zumindest hier in Jaipur geht das jetzt. Das Problem aber gibt es in ganz Indien. Frauen werden belästigt, misshandelt, erniedrigt. 40.000 Vergewaltigungen jedes Jahr, nur die offizielle Zahl. 80 Prozent aller Frauen sollen schon mal sexuell belästigt worden sein. Das ist Alltag. Ja, ich habe das auch selbst schon erlebt. Im Bus hat mich einer angemacht. Oft sind es Betrunkene. Sogar die Polizeiuniform schützt uns davor nicht. Das kennen wir alle.
7: Polizeibesuch in der Mädchenschule, Erziehungsarbeit. So, was wird jetzt in den indischen Regionen den Schülerinnen in der Schule von der Polizei beigebracht? mal
10: genau zu. Beamtin Nirmala wird deutlich. Lasst euch nichts gefallen, sagt sie den Schülerinnen. Wehrt euch mit allen Mitteln. Tritt zu, volle Kraft, keine Gnade, zutreten. Und immer daran denken, dass ihr genauso viel wert seid wie Jungs. Also immer vorsichtig sein, aber selbstbewusst.
7: Ja, das ist im Grunde so. die. Also die Polizistin sagt den Medien hier, den Journalisten, ja, ja, also ich kann mir manchmal selbst nicht helfen, selbst meine Polizeiuniform schützt mich nicht davor, dass ich im Bus irgendwie angekrapscht werde und so. Und dann geht sie in die Schule und sagt, also wenn ihr da ein Problem habt, tretet erstmal zu zu. Ja? <lacht> Macht erstmal hier selbst und so und dann,
0: wenn die Möglichkeit besteht, ruft halt die Polizei. Ich weiß nicht, ob das ein, gut, ein guter Rat ist. Also, äh, ja, also Frauen, in, Frauen, in, Frauen sind ja meistens körperlich Männern unterlegen und dann zu sagen, tretet mal zu. Ja, da sieht man
7: eben, auf welchem Niveau da gearbeitet wird. Also auf welchem Niveau die Zivilisation da irgendwie
0: vegetiert, würde ich sagen. Ich, ich fand aber gut, dass die Lady Police heißen.
7: Lady Police, ja. ja. ja warum aber
0: nicht? wenn wir schon bei Polizisten sind, ich habe auch was mitgebracht. Aber das habe ich eher mitgebracht, weil du vor ein oder zwei Folgen erzählt hast, ja, hier amerikanische Polizeikräfte in L.A., haben wieder 80 Schuss abgegeben. <lacht> niemand getroffen. Niemand getroffen. 76 Schüsse, niemand
7: wurde getroffen. Ja. Und ich
0: meine, sagen wir mal so, selbst wenn die 160 Schüsse abgeben und jemand treffen, dann ist das Alltag mhm. in Amerika. Da gibt es keine Krise und so weiter und so fort. Und ich habe mal wieder das Nordmagazin geguckt, beziehungsweise heute nennen wir das mal Mord-Magazin. <lacht> Weil in Mecklenburg ist auch was passiert. Uh, in und Mecklenburg und. ist
7: mal was passiert.
0: Ja, pass auf.
16: Es ist kurz nach Mitternacht, als die Polizei telefonisch von einer Anwohnerin über einen Einbruch informiert wird. Mehrere Streifenwagen fahren daraufhin in die Neubrandenburger Oststadt. Die Beamten treffen auf drei Einbrecher, die diesen Seiteneingang aufgebrochen haben und so in das Geschäftshaus gelangt sind, in dem sich neben einer Fahrschule auch ein Imbiss befindet.
12: Es soll dann so gewesen sein, dass die Polizeibeamten die Tatverdächtigen, drei Tatverdächtige sind es insgesamt, dazu aufgefordert haben, sollen das Objekt zu verlassen. Dem sind die Beschuldigten dann auch zunächst nachgekommen. In der Folge kam es dann zu einem Schusswaffengebrauch. Ähm, ja, ein Polizeibeamter, der dort eingesetzt war, hat seine Dienstwaffe sozusagen davon Gebrauch gemacht und ähm, einen der Täter in den, Ober-, in den Oberkörper getroffen.
16: Der von den Polizisten angeschossene 27-Jährige erliegt wenig später seinen Verletzungen. Die beiden anderen Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen und werden derzeit vernommen. Zu den näheren Umständen und auch dazu, warum die Polizei zur Waffe griff, machte die Staatsanwaltschaft noch keine Angaben. Auch hier laufen die Ermittlungen.
14: Mhm.
0: Ja, also Polizist hat mal hat man eine Waffe benutzt. Ja,
7: also ein tödlicher... Also Schusswaffeneinsatz, okay, tödlich, das ist wirklich so selten in Deutschland. Ja. In Amerika, ich habe die Zahl gerade nochmal rausgesucht, weil es mir, also Economist hat geschrieben, on average, also im Durchschnitt, 19 amerikanische Kinder werden jeden Tag erschossen. 19. Jeden Tag? Jeden Tag. Das ist der Tagesdurchschnitt. <lacht> 19 minderjährige Amerikaner werden jeden, also werden erschossen jeden Tag.
0: Auf jeden Fall war das in, in MacPom ähm, eine große Meldung, und das musste dann einen Tag später auch nochmal aufgearbeitet werden. Und ich finde die Berichterstattung in, im Nordmagazin immer sehr gut. Wir müssen da mit Hans Jessen mal drüber reden. Alle warum, finden die sehr gut. Ich habe ja warum, die warum, Einschaltzahlen warum, mal warum Der Regionaljournalismus ja. besser ist als äh, der Nationaljournalismus. der Bundesjournalismus. Mhm. Aber äh, einen Tag später gab es dann auch nochmal einen Bericht: Was ist denn da los gewesen?
2: Der Haftgrund räuberischer Diebstahl. Bei den Männern soll auch eine große Menge Bargeld gefunden worden sein. Ob die Einbrecher zudem bewaffnet waren, wollte die Staatsanwaltschaft nicht sagen. Die Ermittlungen stünden noch am Anfang. Unterdessen wurde der Tatort, ein Dönerimbiss, in der Neubrandenburger Oststadt wieder freigegeben. Befragt wurden heute die Polizisten, die bei dem Einsatz dabei waren. Geprüft werde auch, ob der Schütze in Notwehr gehandelt hat. Der Polizist konnte noch nicht gehört werden. Er wird von einem Seelsorger betreut. Die beiden mutmaßlichen Einbrecher sind bereits einschlägig Polizei bekannt. Gestern Abend hatte es vor der Polizeiinspektion Proteste wegen der Inhaftierung gegeben. Fünf Deutsche türkische Abstammung erhielten einen Platzverweis, nachdem sie Polizisten beschimpft und bedroht hatten.
0: Was ist da los? Just the facts finde ich gut. Mhm. Also es muss in Deutschland ist es so, wenn Polizist, der Waffe gebraucht und wirklich schießt und dann den, den Menschen auch noch tötet, dann braucht er erstmal äh, seelische Betreuung. In Amerika ist das so, ja, just another day. Ja, wobei auch in Amerika
7: Menschen unterschätzen im Grunde, was es bedeutet, am Ende tatsächlich dafür verantwortlich sein, jemanden zu erschießen. In Deutschland gibt es die Erfahrung, sehr selten zu machen, aber für alle, die ab und zu mal zu schnell fahren und dann zum Idiotentest müssen, vielleicht mit einer Nachschulung. Bei so einer Nachschulung kann es dir schon mal passieren, dass du mit jemandem da bist, der für einen der zehn Todesfälle pro Tag im Verkehr verantwortlich ist. Ja. Und schon das traumatisiert die Leute, ja. nur im selben Raum zu sein mit jemandem, von dem sie wissen, oh und so, und darauf zu warten, was ist das für eine Geschichte, soll ich jetzt selber nachfragen, kommt das mal ein Thema oder so. Schon das nimmt die Leute sehr mit. Und deswegen so Schusswachengebrauch, auch in Amerika also Polizisten, die tatsächlich mal jemanden erschossen haben, die sind auch andere Menschen danach. Ja, ich wollte Passiert halt nur halt öfter. Übertreiben. Ja.
0: Äh, auf jeden Fall war dann auch der Innenminister zugeschaltet im Nordmagazin. Das war ja richtig große Sache. Von der, von der CDU. Und ich habe mal einen Ausschnitt äh, des Endes des Gesprächs mitgebracht. Und äh, nicht nur der Polizist, der geschossen hat, ist jetzt in seelischer Betreuung.
16: Ermitteln Sie nur gegen die Einbrecher oder womöglich auch gegen den Beamten?
19: Ja, es ist ein ganz übliches Verfahren, dass nach 222 Strafgesetzbuch dementsprechend ein Ermittlungsverfahren von Amts wegen eingeleitet wird, wenn eine Dienstwaffe zum Einsatz kommt, im, im, im unmittelbaren äh, Tatfeld, in dem es nachher auch äh, zu einem äh, Schussverletzung kommt in deren Folge, der offensichtliche Straftäter äh, verstirbt. Dementsprechend wird natürlich auch durch die Staatsanwaltschaft, Verstirb. aber auch durch uns dementsprechend ermittelt, ob und inwiefern mhm. hier Versagen oder Fehlverhalten vorliegt oder möglicherweise auch andere Maßnahmen ergriffen werden Vielleicht
16: müssen. Vielleicht noch ganz kurz zum Schluss, Herr Kaffee, wie geht es dem Beamten, der geschossen hat?
19: Ja, es ist natürlich eine riesige mentale Belastung, sowohl für den Beamten, der geschossen hat, als auch für die ganze Dienstgruppe, die im Einsatz gewesen ist. Dementsprechend werden alle derzeit auch seelsorgerisch betreut, auch durch das Präsidium, durch Polizeipräsidenten und äh, durch andere derzeit betreut. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, äh, dass wir hier äh, die Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, auch nutzen. Äh, denn es ist ja ein Einsatz, der äh, sehr lange auch nachwirkt auf die betreffenden Personen.
7: Vielen Dank, Lorenz Kaffee, der Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern. Ja. Alle sind betroffen und müssen behandelt werden. Außer er, er ist so gelangweilt, dass er das jetzt noch mal erklären muss.
0: Ja, aber es ist so interessant. Also nicht nur der der Polizist, ja, das ist hat, sondern seine ganze seine ganze sein ganzes Team muss seelisch betreut. Ja,
7: Linus Neumann hat das. Der saß auch in diesem Zug, in dem Doro Bär saß und kaltherzig irgendwie vom und so. Obwohl alle wussten, da hat sich einer Umgebracht und deswegen steht der Zug hier. Und er hat ja auch Psychologie studiert und hat es noch mal. Ja, also wenn sich jemand vor den Zug schmeißt. Betrifft das einfach 100 Menschen, den Zugführer und seine Familie, also den Lokführer, die Angehörigen, viele Menschen im Zug, die plötzlich ja auch Teil des Geschehens sind, weil sie müssen dann, dann mitten auf der Strecke aussteigen, werden umgeladen und so und alles dauert länger. Das sind einfach, wenn man das nicht nur im Fernsehen sieht, sondern wenn das das eigene Leben ist, plötzlich der eigene Alltag, dann betrifft das die Menschen doch. Und deswegen ist ja auch diese Studie so interessant, die immer zeigt, warum die Krimis so interessant sind. Naja, weil sie so wenig mit dem eigenen Leben zu tun haben und trotzdem Nerven kitzelt. Aber sobald du einmal in dem Zug saßt, in dem sich jemand umgebracht hat, kannst du erstmal keine Krimis mehr gucken, weil das ist dann zu nah. Das ist dann der falsche Thrill sozusagen. Und das ist schon... Wenn das, was im Fernsehen zu sehen ist, mal dein eigenes Leben betrifft, das ist dann schon was anderes. Gut. Darf ich noch ein paar was, Sachen was? zu sagen? Fratscher und so und Kram?
0: Nee, Oder hast du, du noch, noch nicht durch? Bist du äh, durch? Nö, noch nicht. Also. Äh, was, was lernt Oma Erna sonst noch so im Nordmagazin? Naja, wie man in Mecklenburg-Vorpommern Menschen hilft bei der
11: Selbstabschiebung. Arthur tate ist mit seiner Dolmetscherin auf dem Weg zur Ausländerbehörde. Sein Asylantrag. Nach drei Jahren abgelehnt. Er muss Deutschland verlassen. In Stralsund trifft er sich mit Antje Hübner. Sie ist die erste hauptamtliche Rückkehrberaterin im Landkreis Rügen-Vorpommern.
12: Warum ich fliege nach hier? Warum ich nicht
7: nach Heidorf?
5: Das ist zunächst vorläufig. Das kann jederzeit geändert werden. Selbst wenn es jetzt nicht Ihr Zielflughafen ist, Ihr Wunschzielflughafen, dann wird vor Ort dafür gesorgt, dass der Transport in Ihr Wunschheimatbezirk gewährleistet wird.
11: Antje Hübner informiert Arthur Tatevosian, bei welchen Förderprogrammen er sich für Zuschüsse bewerben kann. Das Angebot soll Betroffene zu einer freiwilligen Rückreise motivieren. Ihr Motto? Hilfe zur Selbsthilfe.
5: Also Es richtet sich äh, zum einen an die Leute, die Ausländer, die erfolglos ihr Asylverfahren über das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge äh, betrieben haben. Es richtet sich aber auch an äh, Leute, die in Deutschland schon Aufenthaltssiedel beantragt haben und einfach die Begehr haben, zurück in ihr Heimatland zu wollen, aus den unterschiedlichsten Gründen. Im Weil Sommer es geht es
11: zurück in die Ukraine. Bis dahin muss er in einer Flüchtlingsunterkunft bleiben.
0: Was warst du?
7: Äh, ja, sage ich. Schöner
0: Nordmagazinbericht. Äh, wir, wir sparen uns mal Gabriel, der ist ja jetzt nicht mal aktuell.
7: Was?
0: Ja. Boah. Ja, wir sparen leider, uns. Ja, 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 ja. Ist, ist leider nicht mehr Außenminister. Nee. Obwohl er ja so toll war. Oh, der Beste. Was glaubst du, wie lange dauert es, bis Heiko Maas der beliebteste Politiker Deutschlands ist?
7: Oh, kommt drauf an, wie sie Omayana fragen, aber ich nehme an, das Politbarometer vom März zeigt es schon.
0: Nee, ich sag Juni.
7: Juni, das schreibe ich Juni. mir mal auf. Schreib's. Auf. Juni. Schreib's ins rote Buch. Juni Mars Bestman.
0: Okay. Und äh, solange gucken wir uns mal an, ob die Mecklenburger Angst haben vor einem Fahrverbot für den sauberen Diesel. Was glaubst du? Ähm, sie
7: haben natürlich Angst und sie wissen nicht Bescheid, aber darüber reden wir gleich. Es gab ja gestern ein Urteil!
2: Was hier rauskommt, sind Feinstaub Saubere und Stickstoffdioxid. 50 Mikrogramm pro Kubikmeter dürfen in Städten ausgestoßen werden. Doch viele ältere Dieselmotoren machen mehr Dreck als erlaubt. Die monatelange Debatte um die Dieselmotoren spüren auch die Verkäufer in den Autohäusern des Landes deutlich. Zwar würden nicht viel weniger Dieselneuwagen verkauft, aber die Kundschaft hat Fragen. Was?
17: Also in erster Linie sind die Kunden tatsächlich verunsichert. Also sie hören immer wieder neue Meldungen, fragen sich dann, kann ich heute überhaupt noch einen Diesel kaufen?
7: Oder Wieso sehen Autoverkäufer immer aus wie Autoverkäufer? Das ist wirklich erstaunlich.
17: Darf ich dann zukünftig in die Städte nicht mehr hineinfahren?
2: In Mecklenburg-Vorpommern gibt es bislang keine Städte, in denen die Grenzwerte regelmäßig überstiegen werden und wo Fahrverbote gelten könnten. Ich bin der Meinung, dass es
5: weitaus größere Schadstoffverbreiter gibt als die Dieselautos, mhm. sprich die Flugzeuge bzw. die Schiffe.
13: Für die Umwelt ist es gut, aber für den, der ist, den es betrifft, ist es schlimm.
5: Für uns ziemlich doof, weil wir ja unseren
2: verkaufen müssen dann in dem Fall oder halt für viel Geld auch umrüsten. Ne? Das geht natürlich auch, aber es lohnt sich bei unserem alten Wagen nicht mehr. Große Sorgen nun bei den Gebrauchtwagenhändlern landesweit. Denn der Ruf von diesel Pkws sei einmal mehr ruiniert und die Preise sinken seit Monaten.
7: Tja, ja. Also es gab gestern so ein Urteil. Da wurde irgendwie entschieden, der an der Autohersteller, es ging um einen Touareg, muss einen Neuwagen liefern und den alten halt zurücknehmen. Was natürlich jetzt viele, oh, das ist ja ein ganz besonderes Urteil. Ich hatte ja die ADAC-Liste verlinkt die im Deutschlandfunk zum Beispiel Thema war, aber in den großen Nachrichten nicht, da kann man ja über 60 Seiten diese Urteile nachlesen, deswegen verstehe ich gar nicht, warum das jetzt zu groß aufgegangen wurde zum anderen. Und diese Taktik haben wir selbst beim CDF damals schon gelernt, im Heute-Journal. Wenn diese Verfahren laufen, sagt in dem Falle dann der Hersteller VW meistens, ach, können wir uns nicht außergerichtlich einigen, man sagt er ja so, ja, ja, okay, wenn ich dafür ein neues Auto kriege, aber eben mit einer Verschwiegenheitserklärung. Man darf dann nicht darüber reden, dass man von VW ein neues Auto bekommen hat, weil 2018 müssen sie ja noch durchhalten, danach ist das verjährt und dann kann man auch und so. Und dass die AD, die das beispielsweise gestern wieder unter tagesschau.de getwittert hat, also, auch dein wegweisendes Urteil, nee, das ist die Rechtsprechung, das ist, die ganze Zeit läuft das schon so. Nur man konnte eben nicht hingucken, aber trotzdem darüber berichten. Vielleicht wird es ja 2018 jetzt noch zum Thema gemacht, bevor das alles verjährt. Und dann rennen 600.000 Menschen los und geben ihr Auto einfach zurück. Und sagen entweder Neuwagen oder halt den Neupreis abzüglich eine Nutzungskosten. Naja, das Urteil ist jetzt jedenfalls da. Sehr ja gut. Sind wir durch? Äh, ja, dann sage ich jetzt noch ein paar Sachen. Also Fratscher. Fratscher war gestern on fire. Ich konnte es gar nicht glauben. Ich lese mal seinen einen Tweet vor. Wieso Trump mit seiner Kritik an Deutschlands Handelsüberschüssen auch recht hat? Deutschland oh. betreibt Protektionismus, sollte eigene Fehler eingestehen und handeln, um einen Handelnskonflikt zu vermeiden. Daran schließt sich eine ganze Kolumne für Spiegel Online an. Dann gab es ein Treffen der großen Institute in Berlin, die darüber geredet haben. Also hier Sinn und Füst und der Wirtschaftsweisenchef und so weiter. Die haben so eine Konferenz gemacht zum Thema, wie treten wir jetzt eigentlich äh, die schwächeren Länder aus dem Euro raus. Und oh, Pratscher dazu getwittert, das macht ja gar keinen Sinn, das ist kontraproduktiv, was die da machen. Ja, also dass die deutschen Ökonomen da äh, diskutieren. Und von dem Herrn Svenner Sinn gibt es ein schönes Zitat. Er meinte, damit die schwächeren Länder aufholen, sollte Deutschland in den nächsten Jahren eine Inflation von 4,5% Prozent haben. Und das ist quasi die Einsicht, ja, ja, die Sachen sind in Deutschland zu billig, allen voran Arbeit. Also Inflation von 4,5% heißt im Grunde nur Lohnerhöhung 4,5% über Jahre. Das muss man sich auch mal vorstellen, dass der Sinn da jetzt langsam Zugeständnisse macht, auch wenn er es noch verklausuliert sagt, aber Inflationsziel 4,5% heißt, Arbeit wird 4,5% teurer. Der Rest wird dann automatisch teurer, wenn die Leute mehr Geld haben. Das ist ja dann Binnennachfrage, wie man sich das immer wünscht. Naja, Zahl des Tages. Chi, 2958 Stimmen für seine Amtszeit auf Lebenszeit. Zwei No-Votes gab's. Zwei Stimmen dagegen. Na, immerhin. Nicht 100%? Nee, nur 99,99%. ,99%. Shame. Naja, und Trump und Kim wollen sich treffen. Da sind wir natürlich sehr gespannt, wie man das so macht, ohne ordentlichen Außenminister und ohne irgendwen und so. Wie man jetzt nach Nordkorea fährt und da Qi, äh, Kim trifft.
0: Ich will nur mal auf Intercepted hinweisen. Ein sehr guter Podcast wieder diese Woche. Auch zur Entlassung von Tillerson. Ja. Und was eigentlich von Tillerson so gehalten <lacht> wurde, auch im, im Außenministerium. Ja. Der war anscheinend auch eine Katastrophe. Puh, mega. Jetzt wird der alte CIA-Chef ein Rechtsaußen, ein Hardliner, neuer Außenminister, was ja. interessant ist. Und eine ehemalige Foltergefängnisleiterin. gefängnisleiterin Na. Ist jetzt neue CIA-Chefin. Jeweils vorübergehend kann natürlich auch sein, wird ja auch spekuliert, vielleicht hat er sie jetzt genommen, weil er weiß, dass sie nicht durchkommt. Naja. Ja, Trump baut da alles. Mal rein. Hört ja, genau. Rein. Ansonsten hören wir jetzt als erstes ein 14-minütiges Outro. Nämlich äh, mit einem Mann, der natürlich immer nur sagt. Also, jetzt jetzt mal ehrlich, Staatstragen, wie kommt ihr auf diese Vokabel? Die Kanzlerin. Nee, War das Gespräch nachher? hören
7: wir nicht im Outro. Das doch, das nee, doch. Nee, 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 Veto, Veto, dieses Scheiß, da, da haben wir keine Hörer mehr, also wirklich. Dieses Gespräch willst du als Outro spielen, Merkel mit... Klaus Kleber
0: redet zum ersten Mal, seitdem wir den Aufwand-Podcast nee, machen. Nee, das hören Kanzler. wir uns
7: nächste Woche, Dienstag, ausführlich, Clip für Clip an, das spielen wir nicht einfach so als Outro, Sind wir so eine Sendeanstalt vom Heute-Journal, oder was?
0: Ich fand, ich fand das so sensationell
7: schlecht. Nee, das ist so ein Schrottgespräch. Das können wir nicht einfach als Outro spielen. Veto, das spielen wir nicht als Outro. Das gucken wir uns an. Also wirklich, das als Outro. <lacht> nee. Veto. Gut. Es Wie kamst ein... du denn auf die Idee? Das verstehe ich gar nicht. Einfach so ein Ding ohne Kommentar durchlaufen lassen.
0: Ja, weil das, das erklärt sich von selbst. Nee. Okay.
7: Also dafür ist selbst unsere Zeit, von der wir unendlich viel Spielraum im Internet haben, einfach zu wertvoll. Das, Klaus, tut mir leid, aber das ist so ein Schrott, können wir hier nicht machen.
0: Gut, dann gebe ich euch einen Satz mit auf den Weg von Angela Merkel, der bei mir hängen geblieben ist, nämlich der hier.
3: Aber das deutet schon darauf hin, dass diejenigen, die viel Steuern zahlen, auch weiter die große... Last und die große Aufgabe haben, für soziale Gerechtigkeit in dieser Gesellschaft zu sorgen. Ja, und
7: darüber
0: reden wir nächsten mal, sag mal. Diejenigen, die reich sind oder am meisten Steuern zahlen, haben halt die Last, sich ja. um die Armen zu kümmern. Genau. Das ist
7: das Verständnis. Ja, die Ideologie ist da festgezurrt. Stell uns Gut, deine ja, Musik vor.
0: Naja, wir haben ja offenbar Musik von Matthias zu genau. Hawking. Ich habe ein Auto. Ähm, das ist quasi aus dem Heute-Journal, geht, glaube ich, eine Minute, mhm. wo er auch nochmal was sagt, mit ein bisschen Musik untergelegt, nicht von mir. Und danach, was du auf jeden Fall auch spielen solltest, äh, mein meine Ikone ist ja Carl Sagan. Und da gibt es einen Song von Carl Sagan featuring Stephen Hawking über das große Ganze, über den Kosmos. Das kommt auch noch rein.
7: Mhm. Also hören wir drei Musiken und dann Audiokommentare. Ähm, DA, das sind glaube ich in Italien, keine Ahnung. Der rechnet uns das nochmal aus. Diesel gegen Benziner gegen Elektro. Und der Diesel gewinnt da haushoch, auch gegen das Elektroauto, wenn man alle Kosten mal zusammen... Tilo schüttelt ihm wieder den Kopf, aber das können wir Dienstag mal besprechen. Es Den sauberen Diesel gibt es nicht. Aber es gibt auch keine saubere Mobilität, weil das ist alles Physik. Irgendwo muss irgendwas passieren aber Fahrradfahren. Fahrrad ja klar, man kann auch Fahrrad fahren, das sage ich dir dann das nächste Mal, wenn du willst, dass ich irgendwie nach Berlin komme wegen irgendwas, sage ich, ich komme im Fahrrad. Ich, ist der Termin in ja. drei Wochen oder nicht? Ja, also klar, man kann Fahrrad fahren. Aber der Diesel ist, was die Mobilitätserwartungen äh, angeht, die wir haben, derzeit unschlagbar. Nicht mit dem auf der Straße, sondern es geht rein um die Technologie. Wie viel kann man mit Materialeinsatz bewegen und mit welchen Folgen muss man dann rechnen und diese äh, Elektroauto-Rechnung, die ist eben auch interessant, wenn man sich es mal komplett anguckt. Viel zu Armut, unter anderem eine Frage: Warum sind die denn im Bundestag so wenig Empathiefähig? Und danach im nächsten Kommentar die Antwort und wissenschaftlich: Es gibt eine Studie dazu. Warum kann sich der Bundestag nicht auf Armut einlassen? Gütertransport wird dann thematisiert, Flugtaxis auch und am Ende dann noch die AfD und die Paralympics in den
0: Medien. Sehr, sehr, sehr gutes Programm wieder. Dann, dann, dann fordere ich schon mal unsere Hörer auf, hört euch die äh, Audiokommentare an, in, speziell zu Diesel, Elektroauto und so weiter. Und wer da eine andere Einschätzung hat oder mehr weiß, her damit. Gerne. Gut. Das war's für heute. War eine tolle Woche. Toller Nachmittag. Schade, dass du gestern Abend nicht dabei warst. Aber wir müssen zum Schluss kommen. Das wurde aber auch Zeit. Hey, yep. Wir brauchen für Folge 280 noch Unterstützung. Wir brauchen Produzenten und Präsentatoren. Äh, folgt uns auf Twitter. Ne? Aufwachenpot. Äh, Stefan heißt Frio mit doppel I und Y. Äh, und ich heiße Tilo Irgendwas. Und ja. ja. Ansonsten bis, bis nächste Woche. Genau. Wenn wir die Kanzlerin gucken. Ja die war ja die war ja auch bei in der AD also sie war, sie war
7: überall. ich habe es alles geguckt habe bekennt du, du hast alles geguckt ich habe alles geguckt und ich fand alles scheiße es war unklippbar diese ja, natürlich. regierung soll jetzt mal anfangen irgendwas zu machen das kann man langsam nicht mehr ertragen diese
0: sprechblaserei und ach schlimm ich meine ich, ich ich muss eines sagen zu klaus er hat themen angesprochen wo ich sage gut dass du die angesprochen hast aber das war's dann halt auch er stellt <lacht> eine Frage und das ist dann quasi für Merkel immer nur so, okay, welches Stichwort, Stichwort, okay, welch, ach, okay, ich den Talkabout habe. Ja, dass er sich aber sie selber eine
7: gute Reise wünscht, weil er mal Mainz verlassen hat, ja, das ist wirklich so peinlich, das ist dumm.
0: Also Klaus, du, du hast gute Themen angesprochen, aber du hast halt eine Frage gestellt, sie hat eine Minute geantwortet und dann hast du gleich das nächste Thema angesprochen. Ja. So läuft halt nicht. <lacht> aber, naja.
4: Gut. Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend.
7: Herzlichen Dank und äh, Deutschland alles Gute.
4: Deutschland
3: oder unser Land.
4: So viel heute von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten. Machen Sie es gut.
17: Good night and good luck. Wir kümmern
5: uns. Tschüss zusammen. Tschüss. Wiedersehen. Schönen Abend. Ciao. Vielen Dank.
9: Der klügste Mensch der Welt. Was machen Sie hier? Ich wollte mir euer Utopia ansehen. Aber dann sagte ich, in diesem Bezugsrahmen hätte sich die Sonnennähe des Merkur in die entgegengesetzte Richtung verlagert. <lacht> Eine wunderbare Geschichte. <lacht> Recht amüsant, Dr. Hawking. Sehen Sie, Sir Isaac, dieser Witz beruht auf einem Verständnis der relativen Krümmung der Raumzeit. Wenn zwei nicht träge Bezugsrahmen in relativer Sie Bewegung Sie... mich nicht zu belehren, Sir. Ich habe die Physik erfunden. Der Tag, an dem mir dieser Apfel auf den Kopf fiel, war der bedeutungsvollste Tag in der Wissenschaft. Nicht schon wieder diese Apfelgeschichte. Die Echtheit dieser Geschichte wird allgemein bezweifelt. Was? Wie können Sie es wagen? Vielleicht sollten wir jetzt wieder weiterspielen. Hm? Bringen Sie nicht mal eine simple Addition fertig. Ja. Ich weiß nicht einmal, warum ich überhaupt hier bin. Was hat das für einen Sinn, dieses lächerliche Spiel zu spielen? Ich war neugierig zu sehen, wie sich drei der bedeutendsten Köpfe der Geschichte in diesem Rahmen verhalten würden. Bisher erwies es sich als ziemlich erhellend. Und als profitabel. Könnten wir das bitte zu Ende bringen? Sie müssen setzen. Ich erhöhe auf 50. Verdammt, ich passe. Das Unsicherheitsprinzip wird Ihnen jetzt nicht helfen, Steven. Hm? Alle Quantenfluktuationen im Universum werden die Karten in ihrer Hand nicht auswechseln. Ich gehe mit. Ich glaube, sie blöffen. Dieses Spiel werden sie verlieren.
10: Irrtum, Albert.
6: Ach, Dr. Hawking, wir hatten so einen schönen Traum. Was ist schiefgegangen?
9: Hab kein schlechtes Gewissen, Lisa. Manchmal führen sich die Klügsten von uns ganz kindisch auf. Auch Sie? Nein, ich nicht.
20: very good at uh...
6: A big grudge, a ravage of the universe today, it's full of strange
20: ideas. How lucky we are to live in this time, the first moment in human history when we are, in fact, visiting other worlds. A still more glorious dawn awaits, not a sunrise, but a galaxy rise. a morning filled with 400 billion suns, the rising of the Milky Way. A morning filled with 400 billion suns, the rising of the Milky Way. The surface of the Earth is the shore of the cosmic ocean. Recently we've waded a little way up, and the water seems inviting.
6: Has been a glorious time to be alive, and doing research in theoretical physics. Our picture of the universe has changed a great deal in the last 50 years, and I'm happy if I have made a small contribution. The fact that we humans, who are ourselves mere collections of fundamental particles of nature, have been able to come this close understanding of the laws governing us and our universe is a great triumph i want to share my excitement and enthusiasm about this quest so remember to look up at the stars and not down at your feet try to make sense of what you see and wonder about what makes the universe exist be curious However difficult life may seem, there is always something you can do and succeed at. It matters that you don't just give up. Thank you for listening.
21: Ben Hawking. Stephen Hawking hat für alle Zeiten bewiesen, dass wahre Kraft, Charme und Wirkung eines Menschen nicht in seinem Körper liegen, sondern in seinem Wesen und in seinem Willen. Passt zu den Paralympischen Spielen mit Norbert Lehmann.
13: You Die Aufwachen The
14: is yours. Hallo, Aufwachen-Podcast. Heute nach der Arbeit wollte ich die Paralympics schauen, doch leider hat das nicht ganz so geklappt, wie ich wollte, denn die Öffentlich-Rechtlichen haben einfach im Fernsehen selber nichts dazu gezeigt, außer einen halbenstündigen Clip über die Preisverleihung einer einzigen Sportlerin. Aber über die Spiele konnte ich gar nichts sehen. Darauf wird dann einfach nur immer ins Internet verwiesen. Jetzt frage ich mich, hey, bei den Olympischen Spielen wurde von morgens bis abends, nicht ganz bis abends, bis nachmittags, die ganze Zeit die, alle Spiele der Olympischen Spiele gezeigt. Und zwar mehrmals. Und jetzt bei den Paralympics sieht man gar nichts im Fernsehen. Und das hat mich schon sehr, sehr aufgeregt, denn vor allem in den öffentlich-rechtlichen hören wir immer wieder auch vom Thema Inklusion. Also wie können wir äh, Menschen mit körperlicher Einschränkung besser integrieren im Leben, in der Schule und alles? Und gleichzeitig wird so ein großer Unterschied gemacht zwischen Olympiade und Paralympics. Und es geht auch, wenn die einen Ausschnitt bei den Paralympics zeigen, eigentlich immer nur um deren Behinderung, aber nicht um den Sport selber. Sie zeigen, ah, und so werden die Prothesen gebaut und die und die Behinderung haben die einzelnen Sportler. Aber über die Spiele sieht man kaum etwas. Da muss man immer dafür ins Internet gehen und kann das nicht verfolgen live. Und das ist eigentlich so ein Ungleichgewicht, dass ich wirklich schon sagen würde, hey, das ist eigentlich eine Diskriminierung. Vor allem als öffentlich-rechtlicher Sender muss man nicht ähm, auf Zuschauerzahlen oder so Acht geben. Da hat man einen ganz anderen Auftrag. Man muss ja kein Geld verdienen damit. Du hast ja schon die ganzen GZ-Gebühren. Man muss den Leuten Sachen, also finde ich, den Leuten Sachen vermitteln, die sie normalerweise nicht sehen würden oder die sie nicht kennen und... Ja, man hat auch einen gesellschaftlichen Auftrag, dass man auch durch die Öffentlich-Rechtlichen zum Beispiel eben Inklusion und Integration fördert, indem man zum Beispiel auch die Paralympics zeigt. Und das geschieht meines Erachtens nicht wirklich gut.
18: Hallo Stefan, hallo Thilo, hier ist Dominik. Ich habe ähm, eure aktuelle Folge vom 13. März noch nicht ganz zu Ende gehört, aber am Anfang geht es ja schon los bei euch, dass ihr euch nicht ganz einig seid, was ist denn jetzt eigentlich besser, Diesel oder Benzin? Und ähm, weil diese Frage so ja überhaupt nicht so leicht zu diskutieren ist, habe ich einfach, ähm, weil ich mich selbst da auch für diese Frage interessiere und denke, dass da deutlich mehr zu wissen ist, als ähm, uns äh, irgendwie in den Medien ähm, Wissen gemacht wird, ein paar Daten herausgeschrieben, die also zur Überprüfung ähm, hier ich mal zum Besten geben möchte. Ähm, ich habe bei den drei großen Antriebsarten Diesel, Benzin und Elektro auf CO2, NOx und Feinstaub geguckt. Ähm, wir müssen bei der CO2-Produktion nochmal mal differenzieren zwischen der CO2-Produktion, die jetzt im reinen Verbrauch entsteht, und äh, der, die auch, wenn wir die Produktion mit einbeziehen, insgesamt ins Klimafrei äh, ins, äh, in die Atmosphäre freigesetzt werden. Und beim Diesel, mit dem fange ich mal an, haben wir also Produktionsemissionen von ungefähr 11 Tonnen pro Fahrzeug, wenn wir so ungefähr von 1,5 bis 2 Tonnen Fahrzeug ausgehen, also große Fahrzeuge auch, und 150 Gramm CO2-Produktion im Verbrauch pro Kilometer, 150 Gramm pro Kilometer. Ähm, beim Benziner haben wir allerdings im Verbrauch ein, äh, eine Emission von 250 Gramm pro Kilometer, und zwar auch bei modernen Fahrzeugen ähm, in der gleichen Größe, und äh, in der Produktion ist aber vergleichbar mit auch 10 bis 11 Tonnen, ähm, CO2 pro Fahrzeug. Wir haben also eine, eine deutliche, einen deutlichen Nachteil in der CO2-Emission, was den Benziner gegenüber dem Diesel anbelangt. Ähm, beim Elektrofahrzeug haben wir jetzt theoretisch im Verbrauch eine Emission von 0 Gramm pro Kilometer, wenn wir jetzt mit Solarstrom fahren würden, ähm, während man natürlich einkalkulieren müsste, dass in der Produktion der Solarpaneele und Windräder und so weiter ja auch CO2 entsteht, die man letztendlich dann reinrechnen müsste. Das ist mir aber etwas zu kompliziert gewesen. Wenn wir den deutschen Energiemix heranziehen allerdings, also wenn ich jetzt hier in einer Großstadt mich auf der Straße an so eine Tankstelle anstecke, ähm, dann wiederum habe ich allerdings immer noch eine CO2-Emission ähm, im Elektrofahrzeug von 100 Gramm pro Kilometer, was eigentlich gar nicht so gut ist. Ähm, und ähm, demgegenüber steht aber eine extreme ähm, CO2-Produktion ähm, bei der Herstellung des Elektrofahrzeugs, wegen der nicht nur der ähm, Stahl- und so weiter Produktion, äh, Kunststoff, äh, Carbon und so weiter, sondern auch wegen der Lithium-Ionen-Akkus, ein äh, Elektrofahrzeug kommt auf eine Freisetzung von CO2 pro Fahrzeug in der Produktion von 20 bis 50 Tonnen. Das ist also das Zwei- bis Fünffache eines normalen Verbrennungsfahrzeugs. Und so viel ähm, kann so ein Elektrofahrzeug gar nicht fahren, um das wieder reinzuholen. Es ja, müssten also 500.000 Kilometer fahren, um überhaupt die Produktionsemissionen wieder ähm, aufzuwiegen. Und dabei halten aber die Akkus nicht durch, sondern da muss man wieder mindestens einmal, wenn nicht sogar zweimal neue Akkus reinhauen, was die ganze Sache dann wieder nach oben treiben würde, ähm, einen anderen Verschleiß mal abgesehen. Finde ich einen extrem wichtigen Punkt, weil es das heißt im Umkehrschluss, das Elektrofahrzeug ist in der Klimabilanz global gesehen nicht besser als ein Verbrennungsmotor im Moment, wenn nicht die Weiterentwicklung von Akkutechnologie stattfindet und es führt dazu, dass die Reichen, die sich so ein Elektroteil kaufen können, so mit so einem Tesla da irgendwie zur Arbeit fahren, sich dann die Städte schön sauber halten, während aber die globale Klimabilanz belastet wird. Das finde ich ist beachtenswert. Bei der NOx-Produktion ist es allerdings richtig, dass der Diesel ein Dreckschneider ist, wenn wir das ist also um 70 Prozent erhöht gegenüber dem Benziner, Ein Elektrofahrzeug hat natürlich keine nox emissionen Wenn wir aber jetzt die Hardware-Nachrüstung mit einkalkulieren und die Abgasreinigung des Diesel auch durch Harnstoff, also dieses AdBlue-Zeugs da stattfindet, dann kommt es auf etwa das Gleiche wie beim Benziner. Die Feinstaubproduktion gibt es ähm, bei allen Fahrzeugtypen, also auch beim Elektrofahrzeug, zwar nicht abgastechnisch, aber durch Reifenabrieb, denn so ein Reifen besteht auch zu etwa 20 bis 40 Prozent aus Ruß und das landet letztendlich auch in der Luft, weil es da ähm, beim Bremsen und beim Beschleunigen und so weiter alles auf der Straße abgerieben wird. Und ähm, trotzdem ist der Elektroantrieb ähm, natürlich feinstaubtechnisch der beste ähm, im Vergleich zum Benzin und zum diesel ähm, beim Feinstaub gibt es allerdings jetzt ein schockierendes Ergebnis. Wir haben in der Schule gelernt, Diesel produziert Rußbenzin Benzin nicht. Das ist theoretisch richtig, aber mit den modernen Direkteinspritzungstechnologien der Benzinfahrzeuge sind die Benzinfahrzeuge feinstaubtechnisch deutlich dreckiger als die Diesel mit Partikelfilter, die also zwischen 5 und 25 Milligramm pro Kilometer produzieren, während ein Benziner 5 bis 60 Milligramm pro Kilometer Feinstaub ähm, produziert. Es gibt nämlich für Benziner serienmäßig im Moment noch keine Feinstaubfilter. Die sollen wohl irgendwann kommen. Das ist im Moment aber nicht der Fall. Das heißt im Umkehrschluss, es müsste auch dazu führen, dass alle modernen Benzinfahrzeuge entweder abgefragt werden, genau wie jetzt die Diesel, oder nachgerüstet, Hardware nachgerüstet werden. Ähm, das ist wohl das Nächste, was ähm, auf uns zukommt. Die EU hat 2014 einen Grenzwert für Benzinfahrzeuge festgelegt, was Feinstaub anbelangt, der bis zu 10 Mal so hoch ist, wie für Dieselfahrzeuge, was also eigentlich nicht nachvollziehbar ist, nachdem technisch es möglich wäre, auch ganz einfach wie beim Diesel Einstofffilter zu verbauen. Die Umwelthilfe spricht sogar davon, dass Benziner äh, die zugelassenen Werte, die sowieso schon zehnmal höher sind als beim Diesel, noch um das bis zu 250-fache überschritten hat. Alles, was ich jetzt hier rausgefunden habe, ist natürlich zur Überprüfung freigegeben. Ich bin selbst überhaupt kein Techniker, sondern habe jetzt einfach nur mal mich irgendwie ein paar Stunden hingesetzt und recherchiert und ein bisschen rumgerechnet. Es kann also auch sein, dass ich da mich auf eine Korrektur freuen kann oder so durch die Schwarmintelligenz eures Podcasts. Ich danke euch für diesen, denn er gefällt mir wirklich total gut und macht weiter so. Ciao.
13: Hallo Stefan, hallo Thilo, liebe Hörerinnen des Aufwachen podcasts ich höre mir gerade den Teil über die Strafzölle an und wie viele Autos wir doch in die verschiedenen Länder exportieren hier in Deutschland. Und ich weiß es von BMW ein bisschen besser. Die sind sehr abhängig. Jedes Werk produziert feste Modelle, feste Motorenmodelle. Und ähm, ich weiß, hier in München werden unter anderem die Motoren zum Beispiel für die Dreierserie. serie die komplette Dreierserie serie wird hier in München gefertigt. Und Motoren für die X5er und X6er Serie zum Beispiel. Und in den USA werden, das habe ich jetzt gegoogelt, weil ich es nicht wusste, kann man einfach auf Wikipedia sehen, die Modelle X3, X4, X5 und X6 gebaut. Also die ganzen SUVs von BMW. Insofern würde ich daraus schließen, dass BMW sehr genau weiß, wie viele sie wo in welche Länder exportieren, wollen sie einfach wissen, wie viel sie von welchem Werk wohin schicken müssen. Das ist wahrscheinlich für BMW relativ nachvollziehbar. Genau, wollte ich nur sagen, und
22: danke für eure Arbeit, bis dann, ciao, ciao. Hallo Thilo, hallo Stefan, hier ist der André und ich will gerne was dazu sagen, was der Herr Christian Lindner letztens in der BBK gesagt hatte, nachdem der Thilo ihn gefragt hatte, wie denn seine smarte Bildungspolitik aussieht und wie das zu finanzieren sei. Und da hat Herr, Herr Linder auf die NRW-Regierung verwiesen, die ja aus der FDP besteht. Und der CDU. Und hat er halt gesagt, dass hier 3 Milliarden Euro für Grundschulen zu, zur Verfügung stehen würden. Und äh, hier investiert werden würden. Und das dadurch zu finanziert, dass das dadurch finanziert würde, dass man den Staat verschlankt. Nun ja, ähm, unter dieser Staatsverschlankung verstehen die halt, dass man zum Beispiel das Sozialticket abbaut. Also dass man, dass Leute, die halt arm sind, dass die dann halt nicht mal kostenlos Bus und Bahn fahren können. Dass die dann halt zum Beispiel auf ihr imaginäres Auto umsteigen müssen. Also ich weiß ja nicht, ob der Herr Lindner irgendwie sich für den Umweltschutz einsetzt oder nicht, aber an dem Punkt scheint er sich da eben nicht einzusetzen. Ja, und des Weiteren. Uh, führen die hier die Studiengebühren für Nicht-EU-Ausländer ein. Das heißt, dass Leute, die nicht aus der EU kommen, 1500 Euro pro Semester an Gebühren zahlen müssen für Studium. Und dadurch wird sicherlich das Studium nicht besser für uns werden. Also das ist schon mal klar. Und des Weiteren uh, die wirtschaftsfreundliche Partei FDP, uh, wie sie ja immer so genannt wird, uh, dadurch kommen ein paar hundert oder paar tausend Spezialisten aus dem Ausland nicht nach Deutschland, also vielleicht hätten sie sich ein bisschen mehr mit der Wirtschaft beraten müssen und Stefan dort hat ja den Tilo gefragt, wieso denn er überhaupt im Aufwachen-Podcast den Clip spielt, wo mit, mit dem Herr Lindner, wo der halt darauf antwortet, was smarte Politik ist und das Wichtige ist, dass, dass der also ich finde, sowas müsste ja auch teilweise spielen, weil viele Leute, die die FDP wählen, sie nicht wählen, weil sie, äh, sie wählen, viele Leute wählen die FDP, weil die meinen, dass dieser Liberalismus ja total in der Form der FDP total super sei und dass er halt für individuelle Freiheit sorgen würde, aber in Wahrheit ist es halt Politik, die halt eben die individuelle Freiheit verringert, weil die Armut, die Armut wird nicht bekämpft, der freie Markt oder der, sage ich mal, der Raubtierkapitalismus wird dadurch gestärkt und das ist einfach kein soziales Klima schafft, die Politik der FDP, und somit halt, ich sag mal so, somit halt das Wohlergehen der Gesellschaft halt kaputt gemacht wird. Und deswegen ist es wichtig, dass man halt die Leute abholt, die eigentlich bloß diesen, die Idee des Liberalismus gut finden und die deswegen die FDP will, dass man die abholt und sagt, nee, das ist eben kein richtiger Liberalismus. Ja, vielen Dank nochmal und Ciao.
23: Hallo Tilo, hallo Stefan, liebe Aufwachenhörer. Ein Audiokommentar zu Armut und Reichtum in Deutschland und ähm, warum nicht so viel gegen Armut getan wird, wie eigentlich getan werden sollte. Ja, das Problem kennen wir, glaube ich, alle. Wir Aufwachen -Hörer insbesondere, dass äh, die Gesellschaft immer weiter auseinanderdriftet. Die Schere zwischen Arm und Reich wird immer größer. Ähm, sagen wir mal so ist Mittelschicht ist nicht mehr so vorhanden. Es ist entweder das eine oder das andere. Und ähm, auch eine Äußerung von Jens Spahn, die da neulich war, ja, kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Aber es gibt dann halt doch Gründe warum es so ist, beziehungsweise man, man kann sich ja die Frage stellen, warum wird nichts gegen Armut getan oder warum wird gegen Reichtum nicht so viel unternommen, wie unternommen werden könnte. Und das ist ganz einfach zu erklären, die Gesellschaft entfernt sich voneinander. Ähm, es ist ja auch so, dass jemand, der im Bundestag sitzt, ähm, der verdient, Ganz schön viel Geld, ich glaube 3.800 Euro brutto oder so im Monat, ich weiß jetzt nicht ganz genau, ist auf jeden Fall ein guter Lebensstandard, den man sich da aufbauen kann und man hat einfach damit Armut nichts zu tun, aber auch gar nichts, wenn man in solchen, solch einem reichen Umfeld lebt, man kennt dann nur reiche Leute, man kennt nur das Reiche. Genauso wie wenn der Bundespräsident dann durch so ein Armviertel tut und das in extra vielen sauber gemacht wird. Das ist nicht die Realität. Das das ist einfach nicht so. Das ist, es ist so weit weg voneinander. Die, die Bundestagsabgeordneten können gar nicht wissen, was das wirklich bedeutet, von Hartz IV zu leben oder arm zu sein, auf, als Obdachloser sich um, rumschlagen zu müssen hier in Deutschland. Es ist so verdreht. Ne? Also, das ist einfach, die Gesellschaft entfernt sich so weit voneinander, dass, äh, ja, das einfach nicht mehr greifbar ist. Beziehungsweise man halt es nicht mehr sehen kann. Man kann sich halt auch abschotten. Ich habe das heute in der Reportage auch gesehen, wie dann eine Reiche dann so ja, ich bin dann in den großen Clubs und ja, die Finanzkrise absolut und total schlimm und so. Ja, das wär, dass da noch fließend Wasser gelaufen ist und so, ja. Total sinnlos das Ganze. Ja gut, das war's auch. Haut rein, Leute. Bis dann. Hallo.
21: Ja, hallo. Also. Ähm, in eurer aktuellen Ausgabe 278 diskutiert ihr ja die Frage, warum die reicheren in unserer Gesellschaft im Bundestag sehr gut repräsentiert sind durch die FDP und äh, die ärmeren Teile der Gesellschaft nicht. Und dazu gibt es tatsächlich wissenschaftlich, politikwissenschaftliche Forschung ähm, relativ aktuell. Ähm, ich wollte da nur hinweisen auf ein äh, Paper von Lea Elsesser, Svenja Hense und Armin Schäfer. Das ist vom 21. Juli 2017, in dem die Autoren zusammenfassend feststellen, dass es tatsächlich nachweisbar ist, dass es eine ungleiche, sie es Responsivität ähm, des Bundestages auf die Interessen von ärmeren Teilen der Bevölkerung gibt. Also das kann man anhand von Politbarometern, Zahlen und den äh, entsprechenden ähm, Auswertungen der, der Daten feststellen. Ähm, Warum das so ist, kann an der Stelle nur vermutet werden. Was aber das Paper zumindest nahelegt oder als Forschungsauftrag in sich trägt, ist, dass die Responsivität, also die mangelnde Responsivität des Bundestags auf die Interessen ärmerer Bevölkerungsgruppen und die überproportionale Responsivität des Bundestags auf Interessen reicherer Bevölkerungsschichten eine selbstverstärkende Rückkopplung ist. Also das heißt, je weniger sich ärmere Teile der Bevölkerung in der aktuellen Politik repräsentiert fühlen, desto weniger beteiligen sie sich und je weniger sie sich beteiligen, desto weniger in Anführungsstrichen gefährlich sind sie für die Wahlentscheidung bzw. für die Ergebnisse der Wahlen, weil ja ähm, nur die Teile der Bevölkerung tatsächlich politisch repräsentiert werden, die auch wählen gehen. Heißt also, zumindest wenn man das mal als Appell äh, mitgeben möchte, dass äh, die ärmeren Teile der Bevölkerung in jedem Fall erstmal aufgefordert sind, sich an Wahlen und sonstigen Bürgerbeteiligungsformen zu beteiligen, um einfach schlicht und ergreifend Gehör zu finden. Hilft jetzt nicht wirklich weiter, ist aber nur ein ähm, interessanter. Ähm, Ansatz, das mal zu untersuchen ähm, und falls euch das interessiert, kann ich gerne den Link zur Verfügung stellen, dann kann man den dem Podcast anheften So viel äh, Gruß aus Essen Bis dann
7: Hallo, noch eine kurze Bemerkung zum, äh, zu den Steuern auf äh, Aktien und Konten, was ja auch kurz im letzten Podcast war also ich kann nur sagen, aus der Schweiz kenne ich es so, dass der Zugang
11: zu Aktien und Fonds sehr niederschwellig ist und dass man auch eigentlich mit kleinen Beträgen was machen kann. Die Frage ist halt, will man das? Und ich sehe das schon so, dass ähm, vor allem für Leute mit nicht so viel Geld eigentlich, dass es wenig Sinn macht, um da einzusteigen. Was ich allerdings spannender finde, ist, dass wenn
7: äh, Konten jetzt neu höher besteuert werden dass so man eigentlich in Aktien gedrängt wird und ähm, dass ich das eher problematisch finde, dass man sozusagen hier auch wieder eingeschränkt wird in seiner Entscheidungsfreiheit.
24: Hallo lieber Thilo, hallo lieber Stefan, hallo liebe Hörer. Erstmal vielen Dank für den tollen Podcast. Ich wollte mich äh, auf das Problem der Linken beziehen, also das ja letzte in Podcast 278 angesprochen wurde. Auch ein Kommentator hat sich darüber damit befasst und hat eben die mediale Repräsentanz der Linken da als das Hauptproblem gesehen. Ich würde dazu sogar tatsächlich folgen, aber meines Erachtens hat die Linke, also die äh, gesellschaftliche Linke und auch die institutionalisierte Form sozusagen als die Linkspartei äh, auch einfach ein Diskursproblem, also ein Problem der Diskursfähigkeit innerhalb es geht, also es geht weniger um Austausch von Argumenten oft oder Konzepten, sondern es wird schnell abgestempelt, habe ich den Eindruck, von außen würde ich, ähm, einhergehend mit Abwertungen, also die Wagenknechte, sage ich jetzt mal, werfen den Kippinglager Neoliberalismus vor, das Kippinglager, also ich sage... Ein breiteres Kippinglager, würde ich jetzt mal behaupten, da zum Beispiel bis Stefan Lessenich als Beispiel von der LMU München, äh, kommt dann mit Vorwürfen von Nationalismus bis hin zu Nationalsozialismus oder sozialen Nationalismus im, äh, in, äh, im Fall von Lessenich. Und ja, andere Nazi-Vorwürfen, äh, Antisemitismus-Vorwurf, ja, auch die... Vorwurf der verkürzten Kapitalismuskritik, das ist noch einer der netteren Anwürfe, würde ich behaupten. Ähm ja, und äh, meines Erachtens wird halt da weniger die Solidarität zelebriert, als eben die Distanzierung. Und das wiederum hängt meines Erachtens. Äh, ja, mit einer falsch verstandenen politischen Korrektheit zusammen. Also nicht, dass man mich jetzt falsch versteht. Weil politische Korrektheit halte ich schon für wichtig, gerade auf Minderheiten bezogen etc. Ähm, aber manchmal führt es auch zu bestimmten Auswüchsen, die halt problematisch sind, dass man sich eben ziemlich schnell distanzieren will von anrüchigen Aussagen oder wo man vermeintlich meint, es sei anrüchig. Also zum Beispiel, wenn äh, die Kommentare von der Frau Wagenknecht äh, in Bezug auf die Tafel in Essen, ähm, da wird dann schnell distanziert, anstatt man sich auf die wirtschaftliche Bedingtheit bezieht, wie man eben zu dieser Aussage kommt, würde ich jetzt mal so formulieren, also meines Erachtens hat man es eigentlich auch bei dem Interview zwischen Thomas Walde und Dietmar Bartsch in der Folge 278 gesehen, ja, dass der Dietmar Bartsch dieses Problem, dieses Ausspielen zwischen den Ärmeren, dass die Ärmeren zwischeneinander ausgespielt wird, eher wegmoderiert hat, anstatt einfach beim Namen zu nennen, ja, dass diese wirtschaftliche Verfasstheit, würde ich jetzt mal sagen, ja, dazu führt, dass eben Menschen gegeneinander ausgespielt werden, dass Lohnarbeiter, Lohnabhängige in Konkurrenz zueinander gestellt werden und zwar mehr oder weniger absichtlich, man sieht es ja bei äh, Gewerkschaftsarbeit bzw. Leiharbeit und nicht tarifliche äh, Verträge etc. Ja und das ist ja eigentlich eine Offensichtlichkeit, die man sich ja die man eben als Argument verwenden kann. Und stattdessen wird es eher so wegmoderiert, weil man Angst hat, man könnte jetzt den falschen Argumente liefern. Ja, und das sehe ich für, halte ich für ziemlich problematisch. Ja, ich könnte jetzt, jetzt sind wir nämlich schon bei vier Minuten, ich könnte noch viel weiter reden. Ich glaube, ich mache vielleicht so kleine Abschnitte noch nachher. Aber hier mache ich jetzt meinen Punkt.
12: So, hallo Stefan, hallo Tilo, liebe Aufwachende Hörergemeinde. Ich würde gerne kurz auf den Kommentar von der Jenny aus der letzten Folge eingehen, indem sie über die Arbeitszeit und Lohn im öffentlichen Dienst spricht. Ähm, ich bin jetzt kein Buchhalter oder ein BWL-Student, aber da wird mir doch ein bisschen schwindelig, wenn ich das höre, ihre Forderungen. Denn sie sagt, dass sie sich im Betriebsrat einig war, dass sie gerne weniger Stunden arbeiten würde, wollen würde, und zwar für den gleichen Lohn. Und dass es doch eine Win-Win-Situation wäre für sie und für den Arbeitgeber. Ihre Lebensqualität wäre verbessert und der Arbeitgeber hätte keinen Mehrkostenaufwand, denn er muss ja nicht mehr zahlen, sondern nur den gleichen Lohn. Und da muss ich dich jetzt ganz direkt ansprechen, Jenny. Ich glaube, du bist da ein bisschen auf dem Schlauch, beziehungsweise vielleicht habe ich dich falsch verstanden. Vielleicht kannst du uns da nochmal aufklären. Ähm, denn selbstverständlich gibt es da einen Mehrkostenaufwand für den Arbeitgeber. Versetz dich mal in einen Mittelständler. Oder, äh, ja, in, in einem ein Betrieb mit fünf Lehrlingen, diese arbeiten alle 40 Stunden die Woche, bekommen einen Lohn. Jetzt wollen sie nur noch 35 Stunden die Woche arbeiten für denselben Lohn. Da bleiben 25 Stunden Arbeit über pro Woche, die mit einem neuen Arbeitnehmer besetzt werden müssen. Und das wird bei dem öffentlichen Dienst auch nicht anders sein, wenn nun mal alle weniger arbeiten und die gleiche Arbeit zu erledigen ist, da muss ja irgendwer kommen, der ja, die Arbeit erledigt und somit zahlt der Arbeitgeber da was drauf. Mein Wirtschaftsverständnis somit zusammengefasst, Lohn durch Anzahl der Stunden ist gleich Stundenlohn. Du hättest gerne mehr Lohn pro Stunde, was ja auch völlig in Ordnung ist, aber dann finde ich, sollte man das auch so benennen, den Vorschlag, und zwar einfach eine Lohnerhöhung. So, liebe Grüße, Sebastian.
25: Ja, hallo zusammen. <lacht> ähm, ich habe gerade Folge 278 gehört und auch die Audio-Kommentare. Und ich beziehe mich auf einen Kommentar von ähm, Mr. X. Ich weiß nicht, wer es war. Ich glaube, er hat den, seinen Namen auch nicht genannt. Auf jeden Fall ging es um Gütertransport, wobei er am Schluss eben da noch auf den Schienentransport eingegangen ist. Und da hätte ich auch noch meinen Senf dazu zu geben. Ähm ja, also für mich ist eigentlich der Gütertransport über die Schiene die, die Lösung sozusagen. Ähm Momentan ist es schwierig, weil eben die Kapazitäten der Strecken schon sehr ausgelastet sind durch den Personenverkehr. Aber es gibt eben eine Schraube, wo noch stark dran gedreht werden kann, und das ist die Elektrifizierung. Wir haben in Deutschland ungefähr einen Elektrifizierungsgrad der Strecken von 60%, Prozent, was jetzt im internationalen Vergleich keine brillante Leistung ist, man könnte es eher als echte Fehlleistung bezeichnen. Ja? Also zum Vergleich, die Schweiz hat einen Elektrifizierungsgrad von 99 Prozent. Und über diese 60 Prozent werden aber ungefähr 85 Prozent der Fahrten abgewickelt. Das heißt, da hat man noch großes Potenzial, was man ausspielen kann. Und mit der Elektrifizierung können dann eben auch Elektroloks fahren. Was natürlich die deutlich umweltfreundlichere Variante ist im Vergleich zu Dieseltraktion. Ähm Deswegen, da gibt es auf jeden Fall noch viel zu tun. Und da weiß ich auch nicht, wieso das irgendwie politisch nicht angestoßen wird. Ja. Die Deutsche Bahn hat in den letzten Jahren viele Güter Trans äh, Güterbahnhöfe geschlossen. Aus wirtschaftlichen Gründen größtenteils. Äh, die DB Cargo, also der Teil der Deutschen Bahn, der für die Güter für den Gütertransport verantwortlich ist, ist seit Jahren schon das, das Problemkind bei der Deutschen Bahn, weiß ich auch von Leuten, die dort arbeiten. Ähm, und ich finde, da muss politisch irgendwie Anreize gesetzt werden. Ne? Denn ähm, es kann nicht sein, dass äh, der Gütertransport sich immer mehr auf die Straße verschiebt. Das, also man, man kann die Statistiken anschauen. Gütertransport auf den Schienen ist rückgängig und auf den Straßen nimmt er zu. Und das verstehe ich nicht, ja. äh, vor allem unter äh, der, der Maßgabe, dass äh, wir den Diesel, aber auch die schwarze Null noch lange genießen dürfen. Ähm, ist auch mit massiven Infrastrukturinvestitionen nicht zu rechnen und das ist auch ein Punkt, die Straßen sind zum Teil im schlechten Zustand, das weiß, glaube ich, jeder. Und es wird mit den LKWs nicht besser, ähm, <lacht> zum, Vergleich, also zum, zum Anhaltspunkt. Äh, man sagt, dass ein Lkw die Straße circa um den Faktor 10.000 bis 15.000 im Vergleich zum Auto belastet. Äh, wenn man sich das mal vorstellt, das ist, finde ich, schon brutal. Ähm, und da geht es dann eben nicht nur um die Straßen, nicht nur um die Umweltbelastung, CO2, Feinstaub, sondern es geht auch um die Sicherheit. Unfälle, Straßenunfälle sind in den letzten Jahren rückgängig in Deutschland. Das stimmt, aber man hört immer wieder und jetzt auch in den letzten Wochen von Unfällen auf Autobahnen, wo dann einfach mal durch LKWs komplette Familien ausgelöscht werden. Also, ja, ich verstehe es nicht. Für mich gehört der Gütertransport auf die Schiene und nicht auf die Straße. Und da, da braucht es politisches Handeln. Ja, ich bin ein bisschen drüber über die drei Minuten. Ich hoffe, ähm, es war interessant. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschö. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich ein bisschen gefehlt habe. Ich habe nämlich den Kommentar von Mr. X nicht zu Ende gehört. Denn am Schluss sagte sein Name: Es war Volker.
16: Ja? Sorry dafür. Moin, moin. Hier ist Robert vom Bodensee. Ein Kommentar zu den äh, selbstfliegenden Flugtaxis, die Frau Bär erwähnt hat. Ähm, erstmal weiß ich gar nicht, ob das in dem O-Ton so vorkam, ob es äh, um autonome Flugtaxis ging oder nicht. Aber oft, wenn über autonomes Fahren oder autonomes Fliegen in diesem Fall gesprochen wird, da äh, wird dann äh, über das Internet gesprochen. Breitbandausbau, weil autonomes Fahren, das ist natürlich äh, Unfug. Denn autonom heißt ja, dass äh, das Ding größtenteils selbstständig äh, Dinge erkennt und äh, darauf reagiert. Das ist nicht ferngesteuert, sondern autonom eben. Ähm, in der Zukunft ist dann wahrscheinlich äh, natürlich so, dass äh, die Autos miteinander reden oder mit der Infrastruktur reden. Oder wenn man abends äh, im, in der Garage steht, dann äh, gibt es übers WLAN ein Software-Update. Solche Sachen, aber natürlich ist das schnelle Internet, das breitbandiges Internet, keine kritische Komponente darin, dass das Auto auf irgendwas reagiert. Das ist einfach Quatsch. Zweitens, Flugtaxis dagegen sind gar nicht so Quatsch, denn Udacity, das ist die, ich nehme an, größte Online-Lernplattform im Internet, die von Sebastian Thrun mitbegründet wurde, von Google, der da das autonome Fahrprogramm äh, leitet. Ähm, bei dieser Online-Plattform kann man einiges lernen. Meistens äh, Dinge, die einen, einen besseren Angestellten machen und äh, einen fit für heiße Themen wie Machine Learning und äh, autonomes Fahren machen. Ähm, aber einer dieser Abschlüsse, die man da machen kann, der geht um selbstfliegende Autos. Und äh, ich weiß nicht genau, was da drin enthalten ist, ich habe den nicht gemacht, die kosten ordentlich Geld, sind eigentlich ganz cool. Aber das Thema ist jetzt nicht so crazy. Verrückt ist allerdings, dass äh, völlig ohne äh, zu murren angenommen wird, dass ein autonomes äh, Fahrzeug schnelles Internet braucht. So, das war mein äh, Senf.
11: Hi Stefan, tilo hier ist Lucian. Ich wollte mal antworten auf einige Kommentare in den letzten Folgen wie die vom Journalisten in Folge 277, der sich darüber beschwert, dass er nicht so viel verdient äh, oder den vor einigen Wochen von einer Studentin, die sich ebenfalls darüber echauffiert, dass sie, äh, dass sie kräftig nebenjobben muss, um sich ihr Studium leisten zu können. Äh, ich selbst bin auch Student. Ich studiere Ökonometrie im Master in Groningen in den Niederlanden und äh, ja, somit gehöre ich wohl nicht zu euren äh, durchschnittlichen, äh, eher linken Zuschauern. Äh, ich höre euch aber, weil mir auffiel, dass ich mich in einer ziemlich äh, liberalen Blase befinde. Alle meine Freunde und Bekannten äh, studieren halt auch und studieren halt auch eher so Wirtschaftssachen rechts. Ähm, also wollte ich auch etwas äh, Input von links bekommen und über den Rasenfunk Max Jakob Ost kam ich dann halt auch zu euch ich muss sagen, ich, ich bin nie so richtig eurer Meinung, oft schon so ein bisschen, aber äh, ich, ich ärgere mich auch sehr häufig über euch, gerade über eure Überdrehtheit, wenn es um Banken und sowas geht. Ich muss aber sagen, äh, es erweitert meinen Horizont, dass ich euch zuhöre. Das steht außer Frage und, und das, das macht den, den Ärger schon wert. Nun gut. Äh, so viel zu mir, zurück zu den Kommentaren. Ähm, Im Grunde kann man die ja so zusammenfassen, dass diejenige oder derjenige äh, studiert oder studiert hat, was ihm Spaß macht und dass der jetzt bemerkt, dass er damit nie deutlich über Mindestlohn verdienen wird. Muss sagen, darüber kann ich nur den Kopf schütteln im Grunde. Denn be bevor man mit einem Studium beginnt, kann eigentlich jeder einschätzen und sollte auch jeder einschätzen, was die Berufschancen und äh, zukünftige Einkommen und sowas sind, äh, die einem dieser Ein äh, Abschluss einbringen wird. Und dann kann man jeder, sollte jeder für sich selber einschätzen, ob es sich für ihn lohnt oder ob er sich etwas anderes aussuchen sollte, was ihm dann vielleicht nicht ganz so viel Spaß macht, aber halt schon eine sichere Zukunft äh, beschert. Hier in den Niederlanden weiß ich, weil es halt jetzt in meiner direkten Umgebung ist, hier gibt es tausende von Psychologiestudenten, Philosophiestudenten oder Geschichtsstudenten, die im Grunde jetzt schon wissen, dass sie nie oder dass von all denen vielleicht 20% Prozent, äh, am Ende einen Job in ihrem Fachgebiet finden werden. Wenn man dann gleichzeitig liest, dass es parallel dazu Zehntausende von, von freien Lehrlingsstellen gibt und so und Meister, die auch einfach keinen mehr finden, keinen Lehrling mehr finden, weil alle jungen Menschen unbedingt an die Uni wollen, unbedingt irgendwas studieren wollen, äh, muss ich sagen, ich verstehe diese Leute, die sich für so ein Massenstudium entscheiden, einfach nicht. Warum wollen die alle keine Handwerksmeister mehr werden? Ich meine, so, so als, als Meister verdient man doch sicher einiges mehr als ein Student, der, weiß ich, nach 15 Jahren äh, nach dem Studium erstmal arbeitslos ist, äh, sich ärgert, dass alles so ungerecht ist, äh, der schlecht bezahlte Arbeit macht, weiß ich, ist im gastronomie -Ding, der sich dann bei euch beschwert, dass äh, keiner im Gastronomiebereich mit ihm in die Gewerkschaft möchte. Und der sich dann letztendlich nach, nach 15 Jahren oder so umschult zum, weiß ich jetzt, Verwaltungsmitarbeiter, Erzieher und dann erst recht einen Job hat, der ihm nicht gefällt. Auch Stich, Stichwort Lebensglück. Äh, Wäre nett, wenn so jemand sich hier mal in einem Kommentar äußert, warum er so, so eine aussichtslose Situation eigentlich für sich... Äh, er sich dafür entschieden hat, warum er das für den richtigen Weg hielt, wenn man im Grunde dann am Ende womöglich irgendwo landet, wo man eher unglücklicher ist, als wenn man etwas gemacht hätte, äh, was, was jetzt vielleicht nicht so interessant erscheint, aber man dann sich halt schon die Zukunft damit sichern kann. Äh, persönlich wäre ich halt auch, denke ich, glücklicher geworden, wäre ich jetzt glücklicher, wenn ich, äh, ich das Klavier studiert hätte am Konservatorium. Ich spiele sehr gerne Klavier. Äh, nur sind die Chancen auf eine, eine sichere Zukunft halt einfach viel, viel geringer als bei Ökonometrie. Es gibt hier am äh, Konservatorium beispielsweise sehr viele asiatische Studenten. Äh, da, da weiß man jetzt schon, wenn man das studiert, ist man vielleicht glücklich, aber es gibt immer Tausende, die es besser können als man selbst. Äh, ja, hätte man weniger gesicherte Zukunft, würde man weniger verdienen und könnte man auch jetzt weniger machen. Gibt es Nebenjobs für Pianisten? Vielleicht zwei, drei in den Restaurants oder so. Aber ja, wahrscheinlich würde man dann, wie die Psychologiestudenten, wie die Geschichtsstudenten, als, als 21-Jähriger dann im, im Supermarkt für, weiß ich es sechs, acht Euro oder so die Stunde, Regale füllen, um sich das Studium zu finanzieren und jetzt kann ich halt als, als Finanzberater in, in interessanten Meetings äh, knapp 20 Euro finden, das ist halt ein Riesenunterschied zurückzuführen auf die rationale Entscheidung, was das interessanteste Studium ist die klügste Wahl ja, also ich, ich will nicht unbedingt sagen, dass man sich ausschließlich am Markt orientieren sollte bei, bei, beim Studium, das man sich auswählt. Wenn man meint, dass äh, man etwas deutlich besser kann als alle anderen, die es auch studieren, äh, wird man auch mit einem Massenstudium Erfolg haben. Das ist logisch. Qualität äh, zahlt sich aus, setzt sich durch am Ende. Man muss sich halt nur selbst einschätzen können. Das möchte ich eigentlich mit diesem Kommentar sagen. Tilos Soundboard... Der Spruch, äh, Denken ist ungeheuer wichtig, kann ich nur wiederholen. Denken, ungeheuer wichtig. Auch bei der Studiumwahl. Nun gut, so viel dazu, weiter so mit dem Podcast. Ärgert mich schön weiter. Liebe Grüße.
5: Hallo, guten Morgen Jungs. Ich bin gerade in der Schule und warte auf das Unterricht und dachte, ich nutze die Zeit mal um ein paar. Gedanken aufzunehmen, die ich in den letzten anderthalb Tagen hatte. Und zwar ähm, geht es um die AfD bzw. Also um den Umgang der AfD in den Medien. Und ich denke, zur Thematik an sich brauche ich nicht viel sagen, das wird eben aufwachen, hörer bewusst Das war ja auch schon Thema. Ähm, einfach diese Überpräsenz der AfD, sei es in Talkshows oder die Nachrichten, also einfach dieses über jedes Stöckchen springen, auf jede Provokation der AfD eingehen und einfach deren, deren Meinung oder was auch immer ständig zu verbreiten. Und ich dachte, vielleicht wäre es ähm, ganz interessant, da mal einen kleinen persönlichen Erfahrungsbericht zu hören. Und zwar werde ich jetzt bald 18 und würde aber erzählen, wie es damals bei mir war, als ich so 16 war ungefähr. Und zwar hat es da angefangen, dass ich, äh, angefangen für Politik zu interessieren, interessieren habe ich mit 15 und mit der AfD angefangen zu beschäftigen, da war ich, denke ich, ungefähr 16. Und da war auch so mein Politik, ich nenne es mal Konsum, so auf diesem, auf dem Höchststand, also ich habe wirklich alles gelesen, was mir in die Finger kam, habe viermal in der Woche Talkshows gesehen, heißt wirklich, letzte Woche, ähm, Anvil, Harderwaff, ja, mein Gott, mein habe alles gesehen, habe die ähm, heute schon geguckt, wir haben immer mal die Guck zeitung gelesen, auf Twitter diversen Leuten gefolgt. Also ich habe wirklich die volle Drohung Politik und vor allem auch die volle Drohung AfD. Heißt, ich bin auch AfD-Abgeordneten, ähm, ähm, Funktionär und so weiter gefolgt. Oder in Listen, die sich speziell mit der AfD oder allgemein mit ähm, rechtspopulistischen Parteien und so weiter ähm, beschäftigen. Heißt, ich wurde jeden Tag zugebombt so mit sei es ähm, ungefilterten ähm, Aussagen von AfD-Leuten oder in Form von Satire in der Heute Show oder in Form von Kommentaren oder was auch immer von Journalisten, aber trotzdem war es ständig AfD, ständig im Leben war die AfD da und deren Nachrichten oder deren Meinungen, Propaganda war alles ständig präsent im Leben und was ich zu der Zeit nicht so richtig realisiert habe, auch einfach weil ich da ich erst angefangen habe, mich für Politik zu interessieren und erstmal nur dieses, naja, schon ein bisschen darauf aus war, was jetzt darauf aus war. Man, ich habe mich mehr darauf konzentriert, was die AfD macht, einfach weil es so einen großen Gegensatz dargestellt hat zu meinem Wertegerüst sozusagen, was ich hatte. Und ich auch in keiner Weise mit dem sympathisiert war, einfach nur, weil es an dem Fall geärgert hat, was vielen so ging natürlich. Und deswegen, einfach weil ich mich einfach weil ich dagegen halten wollte, weil ich dem widersprechen wollte und zeigen wollte, wie unsinnig das alles ist, habe ich äh, ständig Sachen von dem Retweet kommentiert und so weiter. Heißt, ich habe nicht nur die Sachen selber konsumiert, sondern auch sozusagen weiterverbreitet. Zwar nicht mit der Extension von Schaut mal, das ist ja toll, sondern von Schaut mal, wie scheiße das ist. Aber trotzdem habe ich es natürlich dadurch auch zu einem Publikum gebracht, das normalerweise das vielleicht nicht lesen würde. Heißt nicht nur Journalisten oder ähm, AfD-Sympathisanten haben gesehen, was diese Leute sagen, sondern auch Leute, die das normalerweise nicht mitbekommen würden. Heißt, ich habe deren, ja, deren Aufmerksamkeitsbereich etwas erweitert, was so erstmal natürlich, was ich natürlich schon wollte, weil ich halt zeigen wollte, wie scheiße es ist, was aber natürlich vielleicht auch nach hinten losgehen kann und ähm, davon wollte ich so ein bisschen berichten, was das mit meinem Kopf gemacht hat, was natürlich auch daran liegt, dass ich da noch sehr jung war, was jetzt nicht so lange her ist, aber trotzdem sind diese zwei Jahre Unterschied oder fast drei Jahre Unterschied schon einiges, wo man viel dazulernt, vor allem wenn man dann anfängt sich anders mit Politik zu beschäftigen, beziehungsweise ähm, seine Informationen woanders herzubekommen und ich habe in dieser Zeit eben gemerkt, dass wie ich schon gesagt habe, das ständig in meinem Kopf auch präsent war, also nicht nur, wenn ich am Handy war, sondern auch in der Schule oder wenn ich in der s es war ständig präsent, dieses Thema im Kopf. Ich hatte ständig im Kopf Nazis oder Terrorismus, ich hatte das ständig im Kopf und ähm, dadurch waren auch diese Anschläge, die dann der Zeit lang sehr gehäuft, auch in Europa waren, auch sehr präsent in meinem Kopf. Heißt, ich habe es nicht nur, was ich einmal am Tag was was sich in der Tagesschau oder in der Süddeutschen Zeitung oder so gelesen, sondern das auch noch ständig, ständig, ständig von AfD-Funktionären, die darauf hinweisen, oh, guck mal, was die machen, bla, bla. Heißt, auch solche Sachen, die einen als Menschen wahrscheinlich eh schon aufwühlen, wenn Leute sterben sinnlos und wenn man das dann noch ständig, ständig vorgehalten bekommt, von Leuten, die das auch noch ausnutzen für sich, sowas macht was nach einem Kopf. Und selbst wenn man ein gewisses Wertegerüst hat, was nicht dem entspricht, was die AfD hat, sondern tolerantes Wertegerüst, was man von der Familie so bekommen hat und auch in einem Umfeld aufgewachsen ist, wo Rassismus und lauter solche Sachen nichts zu suchen hatten, selbst dann setzen sich, können sich solche Aussagen im Kopf festsetzen und sowas auch bei mir. Das war dann, dass ich dann zum Beispiel in der S-Bahn, ähm, wenn da jemand in der Nähe saß oder neben mir saß, der aussah, es könnte ein Moslem sein, dass ich da schon dann ein mulmiges Gefühl hatte, ich habe mir natürlich nie was gesagt oder was auch immer, dafür habe ich Rassismus und alles, was damit zu viel zu sehr verabscheut. Aber trotzdem war es eine Sache, die in meinem Unterbewusstsein war und die vorher und auch nachdem ich mich ein bisschen gelöst habe von diesem ständigen AfD-Konsum nicht mehr da war. Auch zu der Zeit, wo ich ständig dieses Zeug gelesen habe, waren solche Vorteile in meinem Unterbewusstsein drin, obwohl ich es nicht wollte. Und ich habe in der Zeit schon selber gemerkt, dass mich das auch nervt, und dass ich es das eigentlich gar nicht will. Aber vor allem jetzt auch im Nachhinein merke ich erst, wie... Sehr, das beeinflusst hat damals, dass ich das ständig mitbekommen habe, was die Leute von sich geben. Und genau, das waren so diese Erfahrungen, die ich da gemacht habe. Also einfach, dass gewisse Sachen sich in dein Unterbewusstsein einschleichen, obwohl man nicht nur ungefiltert AfD-Aussagen liest, sondern eben auch kommentiert oder als Satire verfasst, aber trotzdem diese Stellen die Präsenz macht was mit Menschen. Und wenn ich jetzt nicht mehr da gewesen wäre, dass ich in einem, Umfeld, einem stabilen Umfeld aufgewachsen bin, dass es mir gut geht und ich nicht irgendeinen Sündenbock brauche, auf den ich meine Probleme schiebe, dann hätte das auch anders ausgehen können. Heißt, ich hatte die ganzen, das ganze Zeit, wo ich mich mit dem beschäftigt hatte, ich auch immer die Meinung, dass ich, dass die, ich von der AfD die Zeit und die habe ich immer noch, hatte ich, hatte ich immer. Und dass selbst dann sich gewisse Sachen ins Unterbewusstsein einfressen können, was natürlich auch daran liegt, dass ich da jung war, jünger war es jetzt, aber trotzdem können sich gewisse Sachen festsetzen, wenn du es nicht willst, und bei Leuten, die anders aufgewachsen sind wie ich, die vielleicht, denen es vielleicht schlecht geht, oder die vielleicht einfach für irgendein Problem einen Sündenbock brauchen, oder irgendwie eine Form von ja einfach ja, von Sündenbock brauchen, die sind vielleicht ganz anders anfällig für sowas, als ich es war, und können sich davon dann vielleicht nicht lösen und sind dann nicht so, dass sie sagen, okay, es reicht jetzt, ich muss mich wieder mit anderen Sachen beschäftigen, sondern die dann vielleicht anfangen zu denken, ja, okay, mit einem Fieben habe ich jemanden gefunden, auf den ich meine ganz Schuld laden kann und so weiter. Also wenn es schon mit mir was macht, was macht es dann mit Leuten, die nicht so aufgewachsen sind wie ich? Und genau, das war nur so ein kleiner Erfahrungsbericht von mir, wo ich dachte, das wäre vielleicht ganz interessant, einfach mal um die Folgen darzustellen von dem theoretischen was im Aufwachen-Podcast auch besprochen wurde. Und genau, deswegen dachte ich, es ist vielleicht ganz gut, wenn da jeder noch mal drüber nachdenkt, was er teilt und wie er mit der AfD umgeht und ob dieses ständige Aufzeigen von Rassismus in der AfD wirklich so sinnvoll ist oder ob es nicht besser ist, da anders gegen anzuarbeiten und nicht mit ständig zeigen, guck mal Rassismus, guck mal eine Homophobie oder was auch immer.
6: Und genau.